0: Aquela Dependendo coisa. do que tu ouvir, eu te perdoo.
1: Não, aquele tipo de jogo de podcast que você nem liga porque tá jogando, você quer mesmo é ficar ocupando a mão enquanto tá ouvindo outra coisa ou assistindo alguma outra coisa, sabe?
2: Isso é meio jocoso, né? De falar assim, uma coisa meio é, eu... ocupando a mão enquanto tá jogando. Tem outras <risos> atividades mais recomendadas. Mas é recomendadas pela né? OMS.
3: Inclusive. <risos>
0: caro! É isso aí meus amigos catedráticos,
1: está começando a sua dose mensal de catedratismo e é claro, pedantismo!
0: Hoje o papo vai ser um pouco animado. Temos convidados. Temos convidados. Temos convidados. Vai oh. ser um papo sobre algo que todo mundo gosta.
1: Quem não gosta é fascista. Quem cara. não
0: gosta, curte. Não, mas
1: quem, quem não gosta e joga videogame, acho, acho estranho, sabe? Mas, assim, eu não julgo.
0: Então é isso, pessoal. Sem delongas, eu sou Caio Nogueira e eu vou tentar falar hoje muito
1: de Pokémon. Eu sou Felipe Lins e é muito difícil escolher músicas preferidas de jogos.
2: Eu sou Eduardo Porto e eu só vou conseguir contribuir com metade desse podcast por uma questão de saúde. Por <risos> <risos> uma questão de saúde. Mas é isso aí, tamo
0: aí junto. Vou pedir para que os nossos convidados se apresentem aqui.
3: Eu sou o J.P. Martins e além de falar sobre Nicolas Cage na internet, eu falo de música de videogame também, às vezes.
4: Eu sou o Luan Lucas, trabalho com musiquinha e blip-bloop faz quase 10 anos e eu tô aqui para fornecer uma opinião de especialista, entre aspas. É um expert, é, é um, expert. um expert.
0: Eu faço um blip e bloop, foi faço, muito legal, cara. Faço blip e bloops, cara.
4: <risos> Blips and blops. É a é, arte, cara. Você tem que saber quando te o blip e quando te o bloop, cara. Oh,
0: Então, meu amigo Felipe Lins, qual seria, então, esse tema de um assunto de hoje? Que a gente já deu uns spoilers aí quando a gente estava se apresentando, mas pode ser que o pessoal ainda não tenha se ligado.
1: Hoje a gente vai falar sobre músicas de jogos, especialmente VGM, né? <risos> Como é carinhosamente chamada. E daí a gente vai fazer um passeiozinho lá desde o início com os Chip tunes para conversar um pouco, escolher algumas músicas favoritas. Vamos fazer esse, essa conversa legal, essa conversa livre, hoje com os nossos convidados, tanto o Luan quanto o JP, especialmente convidados em virtude de trabalharem e de lidarem com músicas de jogos e a gente vai daqui a pouco entrar no assunto principal. Mas assim, videogame music é uma coisa que ela tá presente na nossa nossa vida de jogador, né? De... Tá
0: presente na história do CashPotion. Tá,
1: tá presente na história do gente já teve alguns podcasts musicais alguns anteriormente. Alguns
0: vários. Lá no comecinho, se vocês voltarem aí na, na nossa lista de feed, vocês vão ver que os primeiros casts, a grande maioria era só sobre VGM. Eu não
1: diria que a grande maioria, mas a gente teve pelo menos uns três... Uns quatro uns, temas de uns VGM. três ou quatro temas. E videogame é aquela coisa, né? Tem a parte visual, tem a parte do gameplay, mas, inevitavelmente, evitavelmente você tem a música que ela carrega os sentimentos, né? Os feelings de você estar tá jogando naquele momento da na sua vida. E a gente meio que carrega isso tanto que tem tantos projetos de homenagem dessa cultura específica, né? Tanto a gente tem a VGL, que é um dos exemplos que acontece periodicamente. Nem sei se ainda está acontecendo. É um projeto que, é, salve o Tom Talarico é isso? É, o Tommy Talarico. Isso, Tom o ele faz, Ele faz... Não sei, não sei se ele ainda faz anualmente, mas ele costumava fazer anualmente um evento chamado Videogames Live, em que e ele juntava uma, né, uma pequena orquestra, junto com a guitarra dele, pra tocar músicas de jogos, né? temas de jogos adaptados, né? É, a palavra não é bem adaptada, a palavra é arranjado, né? Isso. Arranjado, isso. exatamente.
2: É, lá na BGS esse ano, isso eu não tô frescando não, mas na BGS esse ano, teve o um show da Videogame Orquestra com o Chota Nakama. É verdade. <risos> eu, não, eu não ia rir, mas o cara não, Shota, é Mas é, é, é isso mesmo,
1: é o Nakama Chota. Pronto, o... Nakama
2: Chota, pronto. Isso, é.
1: ó, o Nakama, porque nós, ocidentais, tem que virar os nomes, né? Mas é Nakama Shota. E é isso foi mesmo. Foi é legal,
2: viu? Eu vi lá a boa parte do show. É, foi muito bacana.
1: Eu acho que meio que em, procuraram buscar o, 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 o Shota pra substituiu o, o Talarico, porque não tá tendo mais VGL. Ultimamente eu não tenho visto falar sobre a VGL, por isso até eu Peraí, 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 o nome do cara é Talarico. É, Tommy Talarico. Tommy, Tomi, talarico. Puta no que, que <risos> pariu. Com
0: dois L. É, dois... Aí, eu não posso <risos> rir do Shalter na cama, mas ele pode ir é. do Talarico, né? <risos> mas assim, a primeira vez que eu ouvi falar no nome do Tommy Talarico, por incrível que pareça, foi jogando Tomorrow Never Dies, o Playstation 1, porque ele quem cuidou da adaptação da trilha sonora do jogo, ele arranjou as músicas do filme, incluindo o próprio tema do James James Bond pra primeira fase, que na minha opinião ficou sensacional, porque ele pegou o tema do James Bond e deu uma expandidinha pra fazer uma coisa com, combinando com neve. Cara, ficou muito, muito massa, muito massa mesmo. Pra quem quem gosta de VGM quem é fã de James Bond, é bom dar uma vida nessa música, porque é muito espírito de James
4: Bond mesmo. Tommy então, me que é o Desculpa Caramba, cara. Se eu não me engano, foi ele quem fez a trilha sonora do Earthworm uhum. Jim, uhum. do 1 um e do 2, o cara é fenomenal.
1: Pior que eu, eu só fui ouvir, pra ser bem sincero, eu só fui ouvir o nome do, do, do Tommy Talarico quando saiu a Videogames Live. Antes da Videogames Live eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí quando, quando eu fui buscar um pouco sobre o nome dele, aí que eu vi: ah, ele fez isso. Ah, cara, ele participou daquilo. Né? Ele
3: também é compositor da trilha do Aladdin do Mega Drive. Hum, Eita, massa. O
0: Aladdin que eu não joguei. É e eu massa. sei que eu sou errado por causa disso. Um homem trivia.
1: <risos> um homem culto, um homem é, trivia. É, é, tudo bem, ah, mano. I see you're a man of culture. <risos> eu,
4: sou, eu, sou
0: errado, que eu prefiro
4: o Super Nintendo. Do Mega Drive. Eu também não, prefiro. Não me batam,
1: mas né? na verdade não é por outro motivo específico, não. É porque
2: eu nunca joguei do Mega Drive.
0: Pois é, é o mesmo <risos> motivo. Eu nunca joguei do Mega Drive. Embora muita gente já tenha me dito que o do Mega
4: Drive é, é muito bom, muito É muito legal. É
2: muito bom. Ele, a animação dele é mais fluida, Sim. mais bonitinha. É fenomenal. Os é. dois
4: eu considero jogos Trommina. É, são muito
2: competentes. A animaçãozinha do Mega Drive é uma coisa muito bonita de se ver, cara. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas vamos lá, vamos começar a nossa pauta principal. Voltando os primórdios de como se fazia videogame, como se fazia música para videogame, era um um negócio bem rudimentar, né? Eu vou até perguntar pro Luan, que trabalha especificamente como compositor de músicas para joguinhos. Video Video Luan, como é que era o processo antigamente? tá Eu queria que tu me explicasse um pouco, falasse aqui pra gente como é que era... Como é que eles faziam pra criar música antigamente? Eu não faço ideia.
4: O processo, como você falou, era bem complicado. Era bem manual, digamos assim. Tá, vamos começar do começo. né uh, Os arcades... Com... Acho que eu posso citar o primeiro exemplo de música de videogame que ficou conhecida, eu diria, que inclusive serviu de referência para Chip é a música do Space Invaders. Hum, não sei se vocês se lembram da incrível trilha sonora de Space Invaders, que eram tipo quatro notas em sequência descendente. E aí, só que aí, além dela ser um primeiro exemplo de música de videogame, ela também era um exemplo de trilha dinâmica. Por quê? Quando você ia avançando no Space Invaders, né? Você ia progredindo lá na fase, a trilha ficando mais rápida. Ah, eu
1: lembro do o motivo disso, não era nem porque foi ah, foi proposital pra, pra criar é, é uma, uhum. uma tensão nem é isso, né? é porque à era... medida que você ia tirando elementos da o tela o jogo ia ficando mais rápido o jogo por causa fica... do clock isso, o clock ia aumentando <risos> o próprio jogo ficava naturalmente mais rápido, porque sobrava mais memória para o jogo trabalhar, e aí os bichinhos andavam mais rápido, a música é, tinha hum. um, um, um ritmo mais rápido, eu, eu lembro acho que, se eu não me engano eu vi no, no Design Icons, que é uma série do, hum. do Mark Brown, né, que é um, é um produtor de conteúdo, ele justamente pegou o Space Invaders para falar essa questão tanto do desenvolvimento, quanto ele foi importante pra música e para
4: oh. o desenvolvimento inicial dos jogos. Só pra tirar uma jogos.
0: dúvida, o, o Space Invaders, ele foi, é, o game designer dele é o Touro Nishitani, né? Acho
4: que sim, acho que sim.
0: É, eu, eu acho que é. Se eu não me engano, é, ele também foi um projeto de um homem só, né? Ele programou quase tudo. Sim,
4: sim. É, como... Eu, eu, não, eu não sei dizer com certeza, porque eu não, não conheço a história do Space Invaders a fundo, mas se você for tirar de regra, a maioria dos jogos daquela época eram Era isso que eu ia
2: dizer. A grande maioria dos jogos naquela época, tanto dentro arca... dos arcades mais antigos, quanto dos primeiros consoles de casa, como os que, vamos dizer assim, da era relativamente moderna, né? Não aqueles Zod, sei lá, mas assim, o um Atari 2600 e tal. Era muito projeto de homem só. Era muito. A, a estu... Quando você pegar a história do, do famoso ET, né? O famoso jogo do ET, Sim. Atari, ele é, ele é literalmente um projeto de homem só e ele ficou ruim exatamente por causa disso. Eu diria, além
1: de um projeto de homem só, é um projeto de quatro quase sem tempo, né? Porque chegaram pra ele, tipo assim, aí tu tem dois meses aí pra fazer pro Natal um jogo. É algo assim, sabe? Um mês, uns dois meses. É, foi um tempo muito curto pra ele fazer. Então, além de ser um projeto de um homem só, foi tipo, nas carreiras. Corre aí dá seus pulos, né?
2: Uhum. Eu tenho uma pergunta pro Luan. É, o, o Caio falou da adaptação que o Talarico fez pro James Bond e tal, e enfim. Era realmente o mais, o mais difícil, era realmente fazer aquilo ali caber dentro da memória limitada dos jogos. Espécie, no, até o Playstation Station 1, mais ou menos, que tinha... A gente vê histórias de desenvolvimento de jogos como Crash Bandicoot, que a galera faz mágica pra fazer o jogo caber dentro daquele CD e tal, porque realmente o espaço é limitado. A música também era afetada com, pela quantidade limitada de espaço que os... Com
4: certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu diria que os desafios variam muito de acordo com o hardware que você tá trabalhando. Inclusive, as diferenças entre o hardware fazem parte do desafio também, da época. Porque antigamente, sei lá, se eu queria... Se eu quisesse fazer uma música pro Super Nintendo, eu muito provavelmente teria que praticamente refazer ela todinha para ela funcionar bem no Mega Drive ah. sabe, por, por quê? Não dava pra reaproveitar, tipo, ah, leva um MP3 daqui pra lá, não era uma coisa não, assim Não, era tão simples assim, você ainda teria, mas uh, os timbres, uh, desde no papel ou no computador, o, o número de vozes era diferente, por exemplo, os, os... Vozes que tu disse, o número de canais já... Isso, o gente... número de canais por exemplo, se eu não me engano, o Nintendinho tem 5 canais são três canais de ondas sonoras mesmo, que você pode fazer uma onda quadrada. E a gente pode até mostrar exemplos depois pra galera poder escutar a diferença de uma onda quadrada, uma onda de serra e uma onda senoide. São sons bem característicos. Tinha um canal só pra percussão. E tinha um só pra samples mais rudimentares. E você tinha que fazer milagre pra fazer a música cabelo nesse canais, é isso tá aí, vendo? te vira. Te vira,
1: exatamente. Essa aqui você... é uma onda quadrada. Essa aqui é uma onda... Senoide essa aqui é uma onda serra e
4: esse aqui é o de vai chamar de noise, barulho, ruído branco que ah. é o termo correto Normalmente usavam para fazer os hi-hats da bateria. Sim, os chimbalos, né? Exatamente. É, bem massa. E aí o, tinha esses desafios de número limitado de canais que você tinha para trabalhar. E, e timbres diferentes, pro, né? Também. Timbres diferentes e, e espaço. E, e como você tinha canais limitados, é bom dizer que no canal não é sinônimo, sinônimo de instrumento. Canal não é sinônimo de instrumento. Ah, tá. Por, por exemplo, cada canal só podia tocar um som. Sim. Por exemplo, se você Uma queria... sample seria isso. Não era bem sample. Era. O Nintendinho, no caso, tinha um canal pra sample. é mas... como se fosse um tom mesmo. Um tom mesmo, exatamente. É, não é diferente do que, por exemplo, você escuta quando, sei lá, atendia seu celular e fazer Sei. Era muito mais próximo, então,
1: de, um... de fazer som com um brinquedo, né? De um brinquedo hum. que tá programado, que só faz aquele som, sei lá, só aquela bateriazinha, só aquele pip só aquele blop né? Uhum. E daí você tem que ficar alternando entre eles para poder é. fazer a coisa. Claro, tinha um pouco mais de mobilidade que você podia colocar as notas musicais, né? Tipo uhum. em diferentes posições. E acho que talvez era
4: nessa, nesse sentido, né? É, mais, mais, mais ou menos nesse sentido aí. Ah, eu tinha essa limitação do número de canais. Você, por exemplo, se eu quisesse fazer um acorde de violão, um acorde de violão tem por volta de 4, 5 notas. Você não conseguiria fazer isso, não entendi. Você não consegue fazer acordes. Aí, muito por isso que. Um
1: Tristanteme não
4: tinha saído. <risos> é. Com certeza não. Uma limitação dessa de 4 canais. 4 canais, mas os caras faziam um milagre. Por exemplo, não é à toa que muitas músicas de videogame, se você olhar a trilha de Mega Man, por exemplo, ela tem ao invés de você ter acordes, que são notas tocando ao mesmo tempo, você tem arpejos que são o acorde tocado de forma so, alternada. Alternada, isso. Por
1: exemplo, se famosa... é formado por quatro notas, em vez de você tocar elas todas ao mesmo tempo, você toca uma Não. seguida da outra exatamente. mas num tempo muito, muito curto que faz dá, dá a impressão de que é um... Isso aí eu lembro, sim, da... isso aí exatamente. eu lembro. Exatamente. Boa
4: parte da característica que faz a galera pensar, poxa se são uma música de videogame, às vezes é o arpejamento dos acordes. Por exemplo, Top Gear. Top Gear é um arpejo gigantesco. Arpejo gigante? Judo não é à toa isso. É uma mistura de estilo, como da composição do Barry Leach, né? Claro. Ele, ele, faz ele isso, gostava de ele usar beijos de dele, isso. naturalmente. Mas existia também um pouco de unir o útil agradável, Sim. entendeu? Tipo, você, por exemplo, Mega Man, boa parte da, da, da característica da trilha de Mega Man que fica pulando ali e é bem agitadinha é porque ele ficava sempre alternando as notas e tudo. Não, não tem muitos acordes na trilha de Mega Man 1. Isso, é, isso
1: aí ainda estamos falando de, de 8-bits, é, né? De 8-bits 8 8 8 e bits, de imitações em geral. Ah, então vamos aproveitar, então, já para gente não deixar para o último, para o final, para gente fazer isso. Bora citando músicas que vocês considerem boas, tipo assim, que sejam das suas favoritas em relação a, a, a essa época, né, de 8-bits? O que, é que vocês gostam da, dessa época?
2: Eu acho que além do, do Space Invaders que ele citou, a gente pode citar o Pac-Man também. Pac-Man. Que, que tem um... Não só a, a, o não, a, a, a é música, mas assim, os efeitos sonoros de Pac-Man são extremamente icônicos e uhum. eles são... Sabe? O barulho de morte dele. Sim. Tipo a vinhetazinha de entrada. A de entrada é muito...
4: A Powerpill, quando você pega... E isso e aquela, aquela vinheta
2: tá você mais. tá. É,
1: é bem bacana. E é, tipo, é, um, é interessante porque pra muita gente pode passar que Pac-Man tem música, tipo assim, é, é, tipo assim, trilha sonora ele não tem, né? Não. Ele não tem uma trilha sonora enquanto você tá jogando. Mas ele mas tem música, ele, ele tem vinheta. Tem, ele, tem, ele tem um ritmo, ele isso. tem um ritmo aleatório. Você escutando ele, você, você consegue fazer uma música utilizando os sons de Pac-Man fácil, fácil, Sim. né? Eu até, eu até lembro de uma coisa legal que tinha na época dos 16-bits, tinha um, um jogo chamado Mario Paint acho que todo eu mundo ia era, falar né? sobre Adoro ele. Mario Paint e, e eu acho eu acho bem interessante que o Mario Paint tinha era vários, mas eu acho que ele era mais aproximado de algo 16 bits, né? É, que algo que você tinha era samples né? Era, é você bits. tinha samples de diversas coisinhas que você podia colocar lá naquela naquela linha temporal, né? Que é um pentagrama, não sei se é um pentagrama lá, era de é tipo um pentagrama, né? Que são aquelas linhas que você pode colocar em, alt, em alturas diferentes e aí vai vai definir qual é a nota que você tá
2: tocando. É. Né? E já a galera faz versões e versões de isso. É, Composers um, do Mario Page, o, né? o Mario Paint era tipo aquele
3: tecladinho com barulho de vaca, cachorro. Isso, era. <risos> é,
0: aí é. O, o barco é um, Só é um que mais... de prato batendo. É. O, que é uma evolução, né? É, 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 é uma, uma, uma evolução. É como se fosse
3: aquele tecladinho com níveis diferentes de, de, de Sim. nota e
1: tal. Pronto, é. Porque, tipo, digamos que na época 8 bits você não tinha a possibilidade de ficar variando as notas, né? Você tinha umas coisas bem mais rudimentares, né, Luan?
4: É, existiam Sim. formas de variar os timbres que você fazia. Por exemplo... Eu posso dar exemplos específicos, tipo, uma onda quadrada, você pode diminuir o tamanho do, do pulso da, 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 da nota, tá? Ah, Aí isso, diminui isso, 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 isso varia um pouco o timbre. Por exemplo, o Game Boy, se eu não me engano, ele praticamente só toca no, ondas quadradas. Só que ele tem variações de, 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 de timbre entre essas ondas quadradas que dão uma certa variação para as composições feitas nele. Enfim, a galera fazia milagre, tipo...
1: Então, nessa época de 8-bits, o que, que vocês gostavam? O que, que vocês destacam como as melhores músicas que vocês conhecem dessa época? Eu gostaria de citar Stage 4, 2, de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, essa música Ninja é muito Gaiden, boa. Ninja
4: Gaiden, fenomenal. É a 3 essa que
1: tá tocando agora aqui, ó.
2: Uhum.
4: Uhum. Você é um pouquinho poser aqui, citar Demon, de Demon,
1: Demon, DuckTales. Isso é clássico. Na verdade, né? nem, nem se você não tivesse citado, se o Caio não tivesse citado, se o Rian não tivesse citado. É, eu gostei citar. citar. É. Até, até porque o Rian ele não, não pôde vir hoje, mas ele me mandou. Ei, ele me fez um pedido. Ei, só tem uma coisa pra pedir. Por favor, não deixe de citar DuckTales Demon. Não se preocupe, já tava <risos> na minha lista. <risos> é. Eu gosto muito de alguns temas que se consagraram nessa época que até hoje a gente tem variações deles e tipo cada, arranjos cada vez mais criativos em cima deles, como por exemplo a gente tem o opening de Zelda né, o opening do, do, do The Legend of Zelda, ele era, ele era até um, um ritmo mais lento né, era bem lento o opening. E aí depois ele foi sendo retrabalhado pra, pra versões mais rápidas. Or orquestradas. Orquestradas, or com, é. outros, com os outros elementos e tal, com batuques e tudo mais. E eu acho isso muito massa, tipo, você conhecer... A música mais, no seu formato mais cru, né? E aí depois você ia acompanhando ela ao longo do tempo Como
0: ela foi, é, ela foi eu gosto evoluindo muito, eu, eu gosto muito de acompanhar a evolução Inclusive no exemplo que eu vou citar Que é exatamente o tema de Rota 3 De Pokémon Blue e Red Que é quando eles adaptaram Porque quando a gente tava jogando Quando o Pokémon chegou aqui no Brasil com força Com um Game Boy e tal Foi mais ou menos na época por causa do desenho, né? É, gente... Essa música aqui a gente ouvia ela no Game Boy, a gente já tinha a sensação de ter ouvido a música antes por causa do desenho. Quando você parava hum. pra prestar atenção, a música do desenho era a música do jogo orquestrada.
2: Entendi. Isso. É, mas pra mim, eu acho que a música de batalha contra treinado de Pokémon Red e Blue é, é a melhor que tem até hoje de qualquer Pokémon. de qualquer Até o Sword and Shield. Ela mim, também é, veio evoluindo, né? É aquele, né como se fosse um... um, um
4: era, 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 eram vários arpejos. Eu
2: ouvo
4: Vai, até, até hoje, a trilha sonora de Pokémon Red Blue, pra mim, é, é o meu Pokémon favorito.
2: Apesar de que, assim, tem músicas... É, já é assim. já no, Ainda no Game Boy, uhum. a música do campeão, que é a, a mesma música que você enfrenta o Red, pra mim, é, é, eu me arrepio só de lembrar, cara. É cara. é muito massa aquela música. <risos> ela vai subindo, ao invés de ela começar rápida já, ela vai subindo, entendeu? Uhum. É muito massa. Um, é um muito...
4: detalhe interessante de, tipo, de comparar músicas de videogame com músicas de verdade, é que uma coisa que eu gostava bastante de notar é que muitas músicas são, tipo, impossíveis de serem tocadas. <risos> Elas
1: são tocadas por uma máquina, né? Tipo, que executa aquelas coisas ali de uma velocidade que tu, assim, what? É. Então, muita gente, muita, muitas vezes, precisa fazer arranjo, né? Justamente uhum. pra poder conseguir tocar. Uma das músicas também que eu gosto de lembrar desse período é que acho que é uma das mais famosas, todo mundo conhece, todo mundo já deve ter ouvido falar, é, tem, já deve ter aparecido em alguma lista de melhores músicas é, 8-bits, que é a tema do Dr. William, né, do Mega Man 2, que é essa aqui, ó. Com certeza todo mundo já ouviu, né? Willis Castle, né? É, tipo...
0: é. se eu não me engano, o Nico Nico Doga já fez não sei quantas versões dessa música aí, cara. Tem música do Ultraman em cima dessa letra, é?
1: É, tem, é verdade, é verdade. <risos> Salve engano, é... é eu, não, eu não tô lembrado o nome foi, da, da foi banda. Foi do Nico Nico Doga, cara. Nico assim, cara. Nico Doga, hum. é? É, mas ah. assim,
0: fez, fez um remix.
1: Eu sei que é muito engraçado que tem até um, um vocal bem esgaçado mesmo, o cara gritando e tal. É muito bom, né?
4: Urutaramê,
1: urutaramê.
4: Ô, Kusei, irmã. Ô, Kusei, É muito bom, é muito
1: bom.
0: É, me tire uma é. dúvida, gente. Master System também é 8 bits, sabe?
2: Sim, o Master System é 8 Ah, então
0: eu tenho vários exemplos aqui de músicas
4: que eu
2: posso falar. uma aí, tema manda um, tema um
0: toda, toda a trilha sonora de Game Ground.
1: Game Ground? Caralho, que pérola, é, viu, é, Caio? É. Eu, eu nem sei se o pessoal conhece Game Ground, tipo, é um jogo bem... É, é tipo assim, o, o Caio cita, mas não é porque seja um jogo, assim, ultra famoso, mas é porque é um jogo que é muito presente na nossa memória, porque é. quando a gente era pivete e ele tinha um Master System, a gente ia lá na casa... Eu ia lá pra casa dele, passar a tarde lá, e a gente ficava jogando Game Ground. E dentre outros jogos, né? Também tinha de Master System. Eu tinha o um Master System também, mas eu não tinha Game Ground. E teve uma época, depois dos videogames, que, tipo, já não tinha mais o console Master System à, à venda e tal, tal, a gente continuava se reunindo, só que a gente passava a jogar essas coisas no emulador. Aí dava um jeito de jogar lá e, tipo, é, são coisas que são bem bem presentes na memória, então eu entendo o, o Caio citar, tipo assim Game Ground, que jogo é esse, velho? É,
0: exatamente mas assim, Game Ground, pra quem não conhece, ele é um jogo que é, é ele é mais ou menos Matrix antes de Matrix, né? certo? <risos> que isso, rapaz. Ele é um jogo em que você tá num futuro distópico, em que as máquinas dominam tudo, e você tá dentro de um programa de simulação de combate que ele vai desde a idade da pedra até a, a era pós-moderna e você precisa ir vencendo os desafios pra poder derrotar o sistema e libertar a humanidade que tá presa dessa máquina. É Matrix
1: anti-Matrix. Me lembrou, na verdade, Time Comando antes de Time Comando. cara. Eu falei, pera, mas isso é Time Comando. Todinho, todinho. Outras músicas também que eu acho são impossíveis de não citar, elas precisam ser citadas, né? Tipo, Bloody Tears, né? De Castlevania.
4: Essa aqui que tá agora. Não só Bloody Tears. Na verdade, se for fazer um apanhado de músicas de Castlevania, a gente não sai daqui hoje. É, é. Porque Castlevania
1: tem músicas fantásticas. Além de Bloody Tears, também tem. Vampire Killer
4: é, Eu ia falar de Vampire Killer Exatamente Vampire Killer O tema do Ah, mas isso já é 16 bits a, a, a introdução O tema do Drácula uh, Cross Your Heart yeah. uh, Wicked Child É muita música boa Muita música boa
1: E também, também Eu gosto de fazer Assim Apesar de Super Mario Bros Ser dessa época E ter tipo assim Sua música icônica eu acho muito massa e acho que das melhores, né? Melhor até do que a do, do que as composições, geral, até porque também são do Cor de Kondo, né? A do. A o Overworld do Super Mario Bros. 2, essa aqui, ó. <risos>
0: <risos>
2: sensacional véio. essa música é muito massa
0: eu acho que não devia nem colocar sensacional basta botar a gente cantando
2: <risos> eu acho eu acho que essa é a melhor é a melhor musiquinha de de oito de... da, da série 8 bits assim tirando uhum. lo... é lógico a clássica dele é, é, a gente não pode negar né da, da primeira da do um traço um do, uhum. do... Do primeiro jogo Mas essa pra mim É a mais legalzinha É, deixa eu tirar uma dúvida Apesar de que na era 16-bit Tem umas melhores Tem umas que é mais
1: E tem Tipo assim As primeiras aparições do Mario Como por exemplo Donkey Kong também Aquela música também É muito icônica
2: Deixa eu tirar essa dúvida Aproveitando que eu não tá
0: aqui Essa música Ela era do Doki Doki Panic Ou ela foi composta Pro Super Mario World 2 Você sabe dizer? Boa
1: pergunta Super Mario World Super Mario
0: Bros 2 Super
1: Mario Bros 2 É uma boa poupa
3: Eu sei É do Doki Doki Panic O Doki Doki Panic Só mudou os gráficos mesmo é, só que, se, que, mudou, só cima, que ela né? foi composta pelo Koji Kondo também. Ah, e, a, então... e a diferença é que, tipo, no Doki Doki Pen, se não me engano, era daquele sistema de disquete. Sim. Então tinha um som de algum é, jeito diferente. Sim, era aquele Famicom, aquele Famicom Disquete.
2: Disque, disque, ah, disque é, system Disquete. É, é, disquete. Um é, Uhum.
1: Aí depois foi adaptado pro, pro Cartucho Ah, muito massa E eu, eu acho muito massa Especialmente Por ter sido o mesmo compositor, né Então, tipo Tem aquela similaridade Tem aquela familiaridade Você sempre assim Porra, essa música sempre foi de Mario, né Sim, foi sempre O Koji tá lá, né Eu acho uma das melhores de 8-bits Talvez a, seja a melhor né? Na minha, É a minha favorita <risos> é A minha, favorita, é a minha também e é, e é difícil, né Porque competir com Dr. Willy, Com Blood Tears Com Demon Moon Porra, são, são músicas fodas pra caralho Pô, a minha
3: escolha vai ser hipster pra caralho Porque eu escolhi a Pra mim a, a que eu acho mais massa. Uma das é do Solstice, que é um jogo que
1: ninguém jogou. Eu nunca ouvi falar. <risos>
4: joguei nesse jogo nunca joguei nesse jogo eu, esse eu só ouvi <risos> a, música, né? eu só eu a música esse
0: nome é familiar
4: Por não me engano Soul X é do mesmo cara que fez a música do Surfista Prateado exatamente.
2: <risos> fenomenal exatamente ó. ele disse exatamente fenomenal exatamente. o trabalho do cara
4: o cara é o Tim
3: Falling ele, ele, ele basicamente fazia rock progressivo no, no Nintendinho aí tem o Soul X, tem o Surfista Prateado no no, no no Super Nintendo tem o Block que é um jogo muito bizarro. Deve ser ele com fez, esse nome. Ele fez é os é os nome covers,
2: de chiclete, cara. É, ele fez os covers do Rock and Roll Racing. Ah, sim. Era, era um assunto que eu irei entrar, como, como, ah. como, como aqueles covers foram ah. feitos e, e adaptados. Só que já outros. não é
1: 8 b já já, já, já tá né? um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá, aí, é, bom aí, a aí, gente, aí, é bom que a gente caminha, né?
3: Deixa eu falar aqui, eu escolhi é. outros outro também, que é tipo, uma bem nada a ver, cara. Turoque 2 de Game Boy.
1: Turok 2 de Game Boy. Porra, velho. Trilha foda. É, é,
0: é, é difícil achar alguém que gosta de Turok. Alguém que joga Turok 2 do Game Boy. Alguém não só... a
1: trilha sonora. Não só difícil achar alguém que gosta de Turok. É difícil alguém... De, tipo assim, Turok... Sabe o diabo é Turok. Turok, porque Turok é um, é um título, né? É, o Caio, eu falei é. já O cara já falou dele, dele no dos casts aqui. Ele já explicou que é um, um título de, esse, de um guerreiro indígena. Turok 2 é composto
3: por um cara que fez a trilha dos jogos do Tintin e dos Smurfs no Game Boy. Que é tudo trilha foda. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada, né? Não é nada,
1: é muito foda. Não, eu, eu acho incrível como tem alguns jogos que são realmente. Alguns jogos licenciados, alguns jogos assim que. que são completamente esquecidos. Não, não sei, a palavra não é Abaddon Air, é outra palavra, sei lá. Tem alguns esquecido. jogos meio, meio esquecidos mesmo. E nunca ninguém vai lembrar na vida, só quem trabalha com resgatando música de videogame, né? Uhum. <risos> Inevitavelmente se depara com essas pérolazinhas, né? Tem muita galera. Tem umas comunidades, né? Na, na internet que a galera se dedica a encontrar músicas de boas composições, né, de 8 bits, 16 bits por aí vai. Uhum. Na história dos videogames, a gente chega aos 16 bits, logo a, a geração seguinte.
0: Vamos começar logo pé na porta e soco na cara. Vamos pegar esse gancho aí do Dudu de ter falado do Rock'n'roll Racing. Vamos. Não,
2: peraí, vamos começar rapidinho com o Super Mario. Rapidinho. Eita, tá é rapidinho. Você que manda, Porque, mano. É, tem, Quem quiser. Quem quiser. Quem tiver no YouTube aí, você. Você que está no YouTube, você mesmo. Uhum. Dá uma pausa aqui e procura o Tom Breer tocando todas as músicas de Super Mario em ragtime, né? Fazendo, ah um... é, é, fazendo ragtime. Caraca, cara, ele virado. faz, ele faz o tema final, o ending de, de Super Mario em ragtime é uma coisa perfeita, cara. Sim. É espetacular. É maravilhoso. E ele pega de ele pega lendo na hora. Ele nunca tocou, nunca ouviu. Ele pega só a partitura e faz na hora que em que ragtime. Ar, cara. O cara é, é bom espetacular, mesmo. Espetacular, cara. Vídeos que tem dele, ele toca, ele toca também o tema atlético de Yoshi Island, é, né? Que é muito, bom, legal, muito é muito legal, é muito bacana Adoro também. Adoro essa música. É.
1: Agora, tipo assim, é, eu queria até saber, Luan, mais ou menos quais são as diferenças de a composição do Chip tune da dessa época? Tipo, o, o, a gente não deixou bem claro exatamente por que, que o nome é Chip Tune, porque era, era,
4: os tons eles eram gravados no chip, aí por isso tem esse nome... Eles não eram exatamente gravados no chip. O chip literalmente produzia esses tons. Em tempo real? Em tempo real. Não existia gravação. Não tinha sample ali. Ah, tá. E ah, é, 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 é daí que vem o nome, né? Chip Tune, porque é o chip que tá produzindo os sons.
1: Então, esse, a gente, quando a gente chega mais para 16 bits que começa a aparecer os primeiros samples, a gente exatamente. já sai do Chip Tune, é isso?
4: Exatamente. Hum. É... Da definição formal, né? Porque ah, sim, sim, claro, como, claro. Como, como tudo que existe tem várias definições ali A definição formal de chiptune é música produzida por um chip. chip Em é. tempo real <risos> Exatamente
3: No 1620, se não me engano, é quando surge o sound-fonte, né?
4: de Super Nintendo e Mega Drive, que tem isso? Mais ou menos, né? Sa saúde de fonte, no sentido de que é um banco de samples que é colocado dentro do cartucho, né? E aí o... o... Já
1: funciona como assets, então. Sim, Eles já sim. são referenciados no código, aí quando
4: ele precisa, ele vai lá Exatamente. e acessa. Exatamente. Né? Ao invés de falar, chip, toque essa onda quadrada aqui no, no pitch tal, ele diz uh, toque o sample tal, nessa, nesse nessa altura aqui, né? e nesse momento, nesse volume, Sim. etc.
1: etc o, o ouvinte que não está familiarizado com esses termos é que como os jogos eles são programados é, em relação a eventos, então toda vez que vai acontecer alguma coisa, o código ele costuma referenciar um asset ou alguma situação para que coisas aconteçam. Tipo, um, um, um personagem pular quando, a pré, pré, quando for pressionado o botão tal, executar a animação tal. Ou quando iniciar a fase tal, tocar música tal. Se é, pegar este item, né? se, se o o, o personagem tocar neste item ele vai adquirir tal condição e vai acionar tal música, que seria o Mario pegando a estrelinha, hum. aí faz, tem, tem todos esses eventos, toda vez que acontece um evento um outro evento é ativado, então mais ou menos assim que funciona a programação, por isso que o, o Luan fez essas referências à, à, à ativação.
2: Hum. Assim, é só que, é como se fosse uma evolução do tune né, basicamente assim, é, o chip tune tem, tem a questão das ondas, ele tem um, um banco de ondas, por assim dizer, e aí você transforma isso em sample, mais ou menos
4: eu não, eu não diria que é exatamente uma evolução. É um pouco diferente. Tipo, é som, diferente são mesmo. formas diferentes. Ah, o, o som é literalmente produzido pelo chip no, no chip tune. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que é, é muito mais rápido. Você não ocupa espaço nenhum. Uhum. Entendeu?
1: Ah, é, uma, é uma dúvida até que eu ia te perguntar. Ah, o, o chip que vai produzir o som, ele está no cartucho ou ele está no
4: console? Depende. Por exemplo, o que eu posso citar é... No Nintendinho, via de regra, estava dentro do console. Ah, alguns... Ah, cartuchos tinham chips de expansão dentro, que permitiam sons diferenciados. Ah. Eu posso citar o Castlevania 3 japonês tinha então, chips. Então, assim foi, foi ah, sim, assim sim.
1: que eles evoluíram. Eles trabalhavam com o básico do console, né? Que todo mundo tinha acesso ao básico do console e se quisesse ter acesso a mais, a composições mais elaboradas, utilizava o espaço do próprio cartucho para colocar mais
4: chips. Exatamente. Isso encarecia o cartucho. Claro, claro. obviamente. <risos> é, e aí no 16-bits a gente passou a ter acesso a mais memória, né? Tipo, tinha cartucho com 8, 16, 32 MB de memória. Nossa, que memória. Que é muita... 32, 32
2: eu... mega de memória naquela época. É, era eu, eu lembro é. que o
1: um, disquete era, era bem pouquinho. 1.44. Um 1.44. Um um, os 40. os,
2: os mais, <risos> mais avançados foram que começaram a ter 10 mega de memória, os mais avançados. Mas você já era, já, deep era deep drive. Já é, já, era... é, já era nos anos 90, no, final dos anos hum, 90. Deep e <risos> <drive era. risos> É, não, mas é, mas é, é. o nome era esse mesmo, era Para é. no, os nossos
4: ouvintes com menos de 16 anos, disquete <risos> é o símbolo de salvar no Word. <risos> Exato. <risos> <exatamente>. eu,
0: acho, <risos> eu acho que também pros nossos ouvintes, o pessoal lembra, teve alguns episódios atrás aí que a gente fez uma brincadeira com esse negócio aí de zip drive. Acho que o pessoal deve lembrar. Só
4: vou dizer isso. <risos> Ai, Jesus. Enfim, quando você tem. Você passa a ter acesso a mais memória dentro do cartucho, os caras pensaram, poxa, eu posso literalmente gravar sons e, sobre, com, com certas instruções dentro do código do jogo, eu posso chamar esses sons e, e construir músicas através de samples, através de arquivos ah. de áudio, ao invés de ter que, que colocar um chip ali que produz esse som, certo?
1: Ele só vai ter, tipo assim, já, já fica pré-determinado. Assim, pelo, eu, pelo meu entender, ele deixa de ser uma coisa mais física, pra ser mais lógica, pra ser mais de código, não?
4: É, mais de, mais de dado, na verdade. Mais de dados, tá. É. Ah, em vez de ser uma coisa física, porque Sim.
1: o Chip você tinha as orientações, e como ele precisava fazer onda, então era própria, é física propriamente dita. É, é,
4: é o, a, o, grande, o grande pulo, o grande desenvolvimento dessa época é porque deu mais liberdade pra cada jogo ter um timbre completamente diferente ah, do outro. Ah, legal. Né? Tipo, como no Nintendinho. Você... Havia
2: mais diversidade e originalidade
4: <risos> entre cada jogo. Havia mais diversidade. No Nintendinho você já tinha uma certa diversidade, mas ainda assim você não conseguiria fugir do padrão ali, onda quadrada, onda cenode, etc. Isso é, essa é a verdade. Mesmo Entendeu? assim,
2: você mesmo que identificava que aquela música era muito do Nintendinho. Isso, né? Exatamente. Fica
1: muito característico. Vocês conseguem, às vezes, reconhecer o som e dizer cara, esses, esses sons aqui são característicos daquele console.
4: Então, você, tipo hum. assim, num quiz da vida. <risos> Enquanto no Super Nintendo, mesmo com todo as limitações, você poderia colocar em teoria qualquer gravação ali Sim. entendeu?
1: É... Claro, com a compressão, né? Você perderia muito da qualidade, mas Exatamente. ainda assim conseguiria colocar. Tanto que se
4: você, por exemplo, eu, eu já tive essa experiência de abrir o banco de samples de Mega Man X, hum. os samples são minúsculos, tanto em compressão, quanto na duração do arquivo mesmo. Tipo, eles faziam um loop, por exemplo, o sample de guitarra de Mega Man X deve ter, ter menos de um segundo, deve ser 0.2 segundos, assim, só que eles loopavam
1: e aí... E que massa, velho. E aí
4: faziam a, a, a nota se estender, né? Uhum. Então, na verdade, tipo, se você pegar o banco de sons de Mega, de Mega Man deve ter menos de um mega, por aí.
1: Ah, porque como as samples eram muito pequenas, né? Tipo, então ele não precisava gravar a música toda. Ele escrevia a música no código e tacava lá e ele ia chamando uhum. as samples sample. É, pequenininhas, o próprio
5: né? código se encarregava.
2: Mas na era 16-bit, a questão dos, dos efeitos sonoros dos jogos era feita da mesma maneira ou já tinha uma diferença aí? Tem, tem consoles mistos, né? Por exemplo, eu cito o Super Nintendo que o Super Nintendo era
4: full sample. Ele não tinha sons sintetizados dentro do, do. tanto dentro do cartucho. O Mega Drive ainda console. tinha? O Mega Drive ainda tinha. Ele hum. tinha um chip da Yamaha de Frequency Modulation, que é algo que eu nem me dou o trabalho de explicar aqui, porque nem eu sei dizer direito. <risos> <risos> mas, basicamente, o Mega Drive ainda tinha chip tunes dentro dele. Entendi. Certo?
1: É, misto, ele tinha sample e chip tunes. Exatamente. Ah, ele legal. tinha as duas coisas. Até tá, acho que é por isso que algumas pessoas dizem assim, ah, a versão hum. de, de... Os gráficos de versão de jogo tal no Mega Drive é melhor, ou no Super Nintendo é melhor, mas o, a música é melhor no Mega Drive. Eu já vi muito hum alguns hum. comentários nesse sentido de algumas pessoas falando isso, e aí eu não sei exatamente o porquê agora já dá pra ter uma ideia, uma noção de porquê, é. né, porque ele, ele ganhava ele acabava ganhando uma espécie de de maior biblioteca, maior variedade de, de timbres e tons por causa disso, é, não sei dizer. Mas isso
0: também dá um, um backlashzinho, na minha opinião também porque se você parar, pegar pra comparar na grande maioria, né, e isso também, também é na minha opinião, se você comparar títulos que saíram pro Super Nintendo e pro Mega Drive, as seleções do Super Nintendo costumavam ser um pouquinho, ter mais mais qualidade. Agora, as músicas do Mega Drive que eram muito boas eram muito boas. Por exemplo, o trilha sonora de Streets of Rage 2, que foi feito com o Sim, por Deus Koshiro. Deus é. Koshiro. o tema do Sonic, principalmente as Sim. músicas do Sonic 2. Tu tá chegando aí na minha, na minha música se
1: selecionada
4: do coração. Que eu posso, o que eu posso falar sobre isso, gente, é que era muito difícil programar a música para o Mega Drive. Então, quando você lançava os jogos para as duas plataformas,
2: o Mega Drive sempre sofria, entendeu? Porco. é, é, é hum. aquela coisa, a gente meio que, essa história meio que se repete à medida que as gerações vão avançando jogos exclusivos sempre tem um, um, um refinamento, uma qualidade que você vê melhor, jogos às vezes de, que são portados, você sempre sabe que tem uma versão que é melhor do que a sempre. outra porque... até hoje, até, até hoje, hoje é você isso. tem isso pois né,
1: é. justamente como quando você trabalha só com um sistema você se acostuma com ele, você já sabe onde vai, mais ou menos quando você está trabalhando sempre no mesmo local de trabalho, se você todos os dias vai para o mesmo local de trabalho, você já acostumado com aquilo ali. Mas se você, digamos, é, é itinerante. Então, toda semana você tá viajando, conhecendo um canto diferente, então você não se sente tanta vontade de tá estar trabalhando naqueles outros locais. E é mais ou menos que os times de desenvolvimento acabavam tendo que passar quando tinham que, que fazer ports de consoles nessa época. Que bela metáfora. É... <risos> e é
3: por isso também que tinha, tinha muito jogo que fazia trilha completamente diferente de, um, de, um, de uma versão pra outra, né? Porque a, além, além de, de como o Mega Drive e o Super Nintendo tinham sons muito diferentes, tinha tipos de Música que no Mega Drive e no Funcionava Super Nintendo se dava o melhor uhum. de, de sistema pra um. Aí você o próprio usa.
1: compositor do, do. Aliás, às vezes era até compositores diferentes, é. né? Era, né? Se
3: não me engano, o pessoal falava que percussão no, no, no Mega Drive era melhor, coisa assim. E guitarra no Super Nintendo era melhor.
1: Algo, algo assim. Talvez que... por conta do, do, do chip tune que tinha no Mega Drive, não sei.
4: O que eu posso falar do Mega Drive, que esse, esse chip que ele tinha da Yamaha, ele tem um som muito característico que as pessoas costumavam descrever como um som. Como, como que eu traduzo Warm? Ele, ele era um.
1: Quente? Sei quente. lá. Quente. Mas não, quente. Não, é nem que tipo. É, é... morno. É morno, morno. Não é? Pois é. é. É, tipo, é algo que nem é tão. Nem é tão. Nem é cru. Ele é, é... acolhedor, é, perfeito. É, pronto, é perfeito. acolhedor é, isso. É, é, é nesse Confortável, sentido. talvez seja isso. Confortável.
4: Entendeu? É um, é um som muito característico do Mega Drive e desse chip em específico, que muita gente, tipo, quando escuta e quando cresce com aquilo, sente falta, sabe? Sim, entendi. Então, o Super Nintendo, ele, em comparação com o Mega Drive, às vezes ele suava um pouco. Isso é bem subjetivo, claro. Claro, com certeza. Uh, ele suava um pouco robótico, porque ah. justamente o, ele não tinha o, o é. som natural do chip que o Mega Drive tinha. É como é. se ele fizesse o Mega Drive faz música ao vivo. É, é, mais, <risos> é mais ou menos nesse sentido. Teoricamente, o Mega Drive, em, tipo, em termos de processamento, e de, de capacidade musical, o Mega Drive é apenas melhor que o Super Nintendo. Uhum. E é interessante notar isso, só que o Mega Drive era tão difícil de programar para ele Que o pessoal se
1: dava melhor. Exatamente. E fazia, no geral, produzia coisas melhores no Super Nintendo porque era mais fácil programar. Né? Apesar de ter mais, mais é, variedade, mais potencial no Mega Drive. Deu pra entender perfeito. E nessa época, gente, o que, que vocês têm de, de preferido, assim, de, de, de trilha sonora? O que, que vocês gostam bastante?
2: Posso começar? Vai
0: lá, Rocha nó aí.
2: Cara, é... uma cena específica de Final Fantasy VI, que é a ópera de Maria e Draco, é espetacular. É uma coisa que você consegue escutar a ópera, as pessoas cantando a ópera com, com aquilo ali. Porque à medida que a música vai avançando, vai avançando também o... a legenda, né? Não tinha voice acting naquela, não tinha dublagem. Essa música aqui. É enorme a música, lógico, é. e você consegue pegar como se fosse cantar, né? Muito rud rudimentarmente, mas você consegue cantar por cima, direitinho, né? Se você Ou, tiver a letra, né? Se você... A letra aparece se você estiver ah, jogando, entendi, né? Entendi. A letra aparece bonitinha no jogo, é espetacular. Pra mim, minha... a primeira vez que eu, que eu vi, eu me arrepiei demais, porque eu já, já tinha conhecimento de inglês. Final Fantasy VI eu joguei depois do, do PlayStation. Então, tipo, já, já tinha aquele conhecimento, já tinha o conhecimento do inglês, já via aquela coisa que ele ia acontecendo, né? a, a cena toda da, da, daquela, daquela né? toda aquela parte da ópera ali uhum. é espetacular do jogo e, tipo, sei lá, eu, eu acho, aquela ali é mágica pra mim. O Nobu Ematsu é meu compositor favorito. Não sei se ele já trabalhava em Final Fantasy VI, né? Já, eu já. já, já. No Nobu Ematsu, se eu não
0: me engano, De... em Final, Final Fantasy VI Final Fantasy I, cara. Não, mas
2: alguns do PlayStation 2, ele, ele não, não, trabalhou, não trabalhou. Mas se pra... eu não me engano, ele foi
0: direto do 1 até o 10. Sim.
2: É, isso, isso. O... Até o 11, né? Uhum. 12, eu não sei se ele... 12 e 13 eu acho tem que não estava. Aquela... De fez os temas tem,
1: principais. Mas tem aquela compositora é. também, não sei se era ela que Michio trabalhava. Eu
2: não sei se é ela. Não, a
4: Yamani é do Castlevania. Ah, sim, é verdade. A, a, provavelmente ele tá querendo falar da
2: Shimomura. Shimomura. o Shimomura. o Shimomura. 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 <risos> Shimomura, isso. A Yoko trabalhou com
4: Final
1: Fantasy,
2: não O Ematsu tá no 15, se eu não me engano. Ele, foi, ele, foi, ele tá no 15. E algumas coisas do 14 ele também fez. Mas, é... inclusive... Nomes lendários, né? Vocês estão falando uma, aí diferente. nomes lendários. no é, é.
1: Nobuo Ematsa, tipo... Todo mundo que estudou um uhum. pouco, que se dedicou a estudar um pouco sobre VGM, não ter ouvido falar o nome...
2: Esses nomes como o Nobu, como a Yokushimobu. Quando, quando a gente foi pro 32-bit, quando a gente foi pro Playstation, eu vou citar mais coisas. É, porque é que não é tem como, é, é, o é, é, cara é um monstro, Complicado, cara. Complicado. Né. E cada vez que ele ia conseguindo mais
1: poder computacional de música, mais ele ia enlouquecendo <risos> e botando pra voz
4: beira, né? Tipo. O Ematsu é fãzassa de rock progressivo, cara. Sim. Várias músicas dele super inspiradas por Rush, por Yes, sabe? É, inclusive, uma é das
0: é. coisas mais fantásticas que ele já fez, na minha opinião, foi um negócio chamado The Black Mages, cara.
1: The Black Mages, Sim, cara, é, é, é a, mais a mais banda bem. que ele fez projeto pessoal, né? Não foi? Com a galera. Ele juntou, massa.
0: ele juntou com alguns amigos músicos e transformou as músicas de Final Fantasy em Heavy Metal. Nossa, uma
1: foda pra caralho. Né? Com certeza. Deu <risos> a do World, cara. Aquela música
0: fantástica.
1: <risos> é fantástica. Nos 16-bits, eu sou particularmente fã de muita coisa. Que, acho que foi o período que eu mais joguei videogame na... porque eu já nasci, acho que um pouco depois... Eu era muito pequeno pra, pra época em que o NES estava fazendo sucesso aqui. E quando eu, quando eu comecei a me interessar por videogame, o Master System já já tinha, já tinha passado o tempo dele, tava na, no auge o Mega Drive. Então, eu, eu ganhei... Eu tava O Super Nintendo e o Mega Drive. A gente ganhou de Natal o Mega Drive, que a gente se apaixonou por Sonic jogando na casa de um amigo. E foi o primeiro videogame que a gente teve contato. Não foi o, con o primeiro contato, na verdade. Foi o primeiro que a gente teve nosso. Contato, contato mesmo eu tive no Atari já, jogando na casa da minha tia. E aí, tipo, é muita coisa boa, pelo amor de Deus. Street of Rage 2, como o Caio falou. O Yuzo Koshiro é lendário
0: também. Lenda. Do Yuzo Koshiro uma das que eu destaco, que não é de Street of Ridge, porque o of Age é, é mush listen, né? É mush É difícil é... você escolher uma de, de Street of Age. É, uma que eu, que eu destaco dele, que não é do Street of Age, mas ainda não é a música que eu quero estar aqui, é o tema do Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Aquela música é
1: incrível, incrível. Ah, então. A que eu gosto muito de, de Street of Age é Go Straight, né? Que é praticamente a, a, a mais famosa, que é essa aqui, ó.
0: Ghostwreck é do você faz de dois,
1: É, dois, dois, É do dois, exatamente. Mas tem músicas, tipo, absolutamente fantásticas. A minha preferida mesmo, que eu vou colocar mesmo aqui, tipo, é a minha escolhida. É Sonic 2 Chemical Zone Plant, é.
5: Excelente.
2: excelente é, 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 é. Eu acho também a, a, a intro stage de BHBX é icônica stage. demais. Ela, é, é, Essa é... música é um filho para é. mim. Cara. A que eu ia
0: falar. A que eu ia embalo ele me... de noite, né? A que eu ia trazer para cá era exatamente, é, na minha opinião, o que, é, o que resume a, 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 a VG Music de os 16 bits do jeito que o Luan explicou, que é o tema do Spark Mandrilla do Mega Man X Spark Mandrilla. porque ela é uma música curtinha ela é uma música que te pega e se você prestar atenção você nota o loop dela muito evidente
1: Cara, eu acho que, se é brincadeira, Dá, daria pra fazer um cast post inteiro temático de música só de Mega Man, porque não, porra. Não, pô, não tem pele. condição. Não é. tem condição, é cara, muita cara, música Me, boa. cara Mega Man X é muito, uma obra de arte. É Mega Man, Mega Man X é só é, uma música é, é, foda, é, foda é, mano. Só uma música foda, Sim. só uma música pauleira <risos> pra, para, tipo, cocorô, é, pra ficar animada, <risos> tipo... Mega Man X faz meu coração fazer Doki Doki. Doki Doki. vai fazer Doki Doki, porra!
3: E aí, JP? Eu selecionei alguns também e eu queria destacar Green Hill Zone do Sonic 1, né? Maravilhosa, aí, icônica, clássica. Essa é, tipo... aqui, ó. Primeiro, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, então.
1: Jogar, jogar, botar a mão pra jogar. É primeiro não que, não que foi, eu lembro, não. né, de jogar. É porque, tipo assim, eu, eu joguei, como eu, eu tava mencionando, eu joguei no Atari, mas era o quê? Era Enduro. E, uhum. tipo aquele River Rage que era o que a minha Cara, tia tinha é
2: uma boa pergunta, qual foi o primeiro jogo que eu lembro de jogar? eu acho que foi Adventure Island, sabia? Aquele do... que, que é um clone do, que ah. o Mario fez clone? ou não, o Adventure
3: o... Island é o é o Wonder Boy
1: que foi o virou... que
2: virou o jogo da Mônica né? né? é, né? é, exatamente no Master Adventure
3: Island eu joguei num DVD eu tinha um DVD lá em casa que tinha jogos. Aí dava pra jogar no controle do DVD um
1: Adventure reality. Que louco, pois é. Né?
0: Eu joguei Adventure Royale no cartucho daqueles 16 em 1 do Super Nintendo. Nossa, era, tinha, era, <risos> é, esses era, cartuchos eram muito
1: bons, velho. <risos> Mas diga aí, JP, o que que você tem aí de... Aí de... eu, ah, eu
3: selecionei alguns. É, o Meta Knight Revenge, do Kirby Superstar.
1: Essa aqui? E a trilha inteira de Chrono Trigger pra mim. Porra, <risos> eu olha,
0: ia falar. Corridors falar. of Time, cara. Olha,
1: tem duas músicas, tem, tem duas OSTs que eu queria escolher uma música delas, mas não deu. Não eu, infelizmente não deu. Não deu. Não dá. É muito crueldade com a pessoa ter que escolher uma música <risos> que é a trilha sonora de Donkey Kong Country 2 uhum. e a trilha sonora de Chrono Trigger, cara. Uhum. Não dá. Me, me mate, me, me prenda um milhão de anos e eu não escolho mas uma eu, favorita. Eu tenho a dá. preferida do Chrono Trigger, que é Undersea Palace.
3: Desse palace, que é cara. muito. É tipo, o Chrono Trigger, ele, como era um, era um jogo que era um mundo imaginário, em tempos imaginários, o cara, o, o compositor o Yasunori o. Mitsuda, eu acho, uhum. ele. ele. ele quis fazer músicas que não eram de lugar nenhum. Sim. Aí fazia umas loucuras, que
1: eram muito massas. era muito massa. Era inexplicável, né? É
2: puxar um gancho aqui pra um comentário do Luan, porque eu acho que Chrono Trigger foi um dos primeiros jogos que, por ele ter uma, uma variação de locais e espaços e tempo, ele tinha uma trilha sonora muito diversa. Sim, é verdade. Né? É, vale... que, que tinha que ambientar de, de, de maneira de... É a primeira, eu acho que é o primeiro caso de videogames que eu lembro de, de tratar
1: de eras diferentes você sabe, sabe, diferentes.
2: sabe aquele vídeo do Seth, do Seth Everman que ele faz tipo como é que é a música da fase da água da fase do fogo sim, da sim, fase sim, da sim, terra sim. E da fase do ar que são
1: temas que, é... são temas que já são tipo meio que é, manj... hum.
2: a manjada é muito
1: é clichê, boa né? mas é clichês
2: como é que tu preparar como é que tu entende que é o processo criativo de você ter realmente tipo você ir pro futuro que é aquela coisa pós apocalíptica também você voltar pra era dos dinossauros sim, tal, massa, mas ao mesmo né? tempo conversar
4: uhum. essa trilha conversar é interessante Notar, cara, que Chrono Trigger foi feito por dois compositores. Hum. Não apenas um, entendeu? Porque o Yatsunori começou a fazer a trilha, só que o cara ficou tão fissurado na trilha, cara, que ele quase morreu fazendo. Não, sério mesmo, ele ficou doente é, e tal.
0: Mas é porque Chrono Trigger ele também é um jogo que ele é todo. equipe dos sonhos, né? É, do Dream
1: Sim, Team. Cara, Não, tanto Toriyama é, tanto e o é que. O roteirista e tal. que tipo Sakaguchi. assim, é um negócio hum. que ficou, ficou. Ficou pra história dos videogames, né? Essa história do Dream Team, que dificilmente conseguiram reunir novamente. É tipo o filme que saiu agora, o irlandês, que tipo, é a primeira <risos> vez e provavelmente é a, a única última. que vai ter yeah. esse, esse time aí de atuação, cara.
4: É, cara, é um negócio complicado, tipo, o que eu posso dizer é que o Yasunori fez boa parte da trilha, mas em particular, a Idade da Pedra, Tirando os lé que é uma música fenomenal, foi o Ematsu que fez, Andercy Palace foi ele que fez também, é, eu, eu não lembro. Eu, go essa...
1: eu gosto muito de Wind Scene, que também é fantástico. Wind
4: Cine fenomenal. Durante
1: eu... um tempo ela foi a minha música do celular, até eu abusar dela. Música <risos>
4: Inclusive, os caras fizeram tanta música que algumas nem entraram no jogo. Não sei se vocês estão é, eu, tem... eu,
0: eu gostava de ficar brincando no composer do meu Nokia 1100. <risos> e ah, eu é? fiz 25, cara.
1: Caralho, eu lembro. Cara, eu, eu também, velho.
0: Eu tinha um 2100. Eu tinha aquele 2100,
1: que era um azul bebezinho. É. E aí, ele tinha um compositorzinho. E era, caralho, eu procurava na internet as músicas específicas, tipo, era a, as, as músicas do Ocarina, do, do, do Zelda, né? Do, eu fiz, do, eu fiz aquele...
0: Song of Storms, cara. Do, Song of Storms. Do... Do Zelda of eu Time. Eu
1: tinha, eu lembro. O Caio compôs e eu usava como toque do meu 2100, tá dando? Mas é, voltando
2: volta à pergunta, como dentro do processo criativo, da parte criativa do jogo, é, eles, tu acha que eles conseguiam fazer essa, fazer essa trilha conversada? São dois ainda, ainda mais sendo dois compositores, uhum. assim, né?
4: É um processo complicado, assim. Eu acho que depende muito de, de uma direção forte. Da, do, da equipe, né? Porque sempre tem um diretor que fica acima da, da galera e tal. Tem que ter essa, essa conversa é, entre. É necessário a equipe. pra não ficar brigando. Sim, ah, eu sim. quero,
1: eu quero desse jeito. É o outro. Não, é. Bota a terceira pessoa pra ouvir e decidir, né? Hum. Ou pelo menos um dos dois tem que dizer, não, vai ser assim.
4: É sempre interessante ver como a trilha conversa com a direção de arte, porque pra mim, é, pelo menos como compositor, é algo que eu uso muito no meu processo. É impossível
2: sabe? você, não, não, você ter uma coisa que, sei lá, um cenário de que é de um jeito e você ter uma música que absolutamente fica Exatamente. totalmente fora é, daquilo ali. É e não apenas. Eu vivo, Isso, assim, tipo assim,
1: quando vocês falando aí, eu me lembrei que é uma coisa que eu nunca vou entender. Nunca vou entender por que as pessoas contratam dubladores pra, fala, pra fazer as coisas e, tipo, dão um texto e não dão um contexto. Tipo, é a coisa tão... Fica tão sem alma, né? Tipo, que a gente vê o processo de criação uhum. como esse que tu tá relatando e que você precisa se preocupar com o visual, você precisa se preocupar com o momento que você quer passar, tipo... Eu acho que muito se perde, até mesmo no voice test, por conta de fal da, dessa fala. Fica fal que Kenny é Vela aí, né? Lem do, do, do
2: Lembrando
4: de Mortal Kombat, eu não lembro se é o 10 ou se é o 11, que chamaram a Pete pra, pra dublar. <risos> e aí, é aí tinha o, não se preocupe, eu tenho isso. É, eu tenho isso. Nossa, velho. I, é I got, got, got this. It.
1: I got this. <risos> ninguém traduzir I got this. Não,
4: não se preocupe, tenho eu tenho tudo. isso. Onde estão
1: seus
2: companheiros?
1: Não precisa, eu tenho isso.
2: Um sério erro de avaliação.
1: Nossa gente, que diabo de frase! É isso, erro é de
2: tradução. É, que... é porque isso é um erro de tradução Não, é também. É texto, é, é tudo.
4: É... Não Mas, deve mas, mas muitas vezes eu, eu vejo isso como erro de contexto também. É, tipo... erro de contexto.
0: É, eu chamo isso aí de erro de localização mesmo.
4: É, tô ligado. É, é no, no caso específico do Eu Tenho Isso, não tem desculpa, entendeu? Não, não tem é. desculpa, não é. tem desculpa, não tem desculpa. Parece é. que,
1: tipo assim, é, pegaram... Porque a palavra, a palavra ela tem got, né? Tem muita tradução, né? Os caras não, não se tocaram uhum. qual era que era... Jogar, jogaram, jogaram do Google, Google Tradutor um contexto, e... Uhum. Por não ter esse contexto que tu tava descrevendo aí, que é extremamente Sim. importante pra você compor algo e ela ter mais, mais alma, né? Sim, tipo...
4: exatamente. Tipo, no meu processo de composição é muito mais fácil pra mim quando eu já tenho pelo menos um mock-up da... do cenário do jogo, sabe? Vou fazer uma música pro cenário, preciso ver o cenário, sabe? Preciso ver. Eu, você sabe
1: que história eu quero contar naquele
4: cenário, Exatamente. Né? E, e fazer e, música é contar a história e, também, Exatamente. Né? Não apenas o contexto do cenário, mas o contexto de... Em qual situação os personagens chegaram nesse cenário? Por exemplo, o futuro de Chrono Trigger. É um dos momentos mais legais da história dos videogames sim, sim. pra mim. O contraste entre você estar na Idade Média e você ir pro futuro. Sim. Certo? Porque, sem dúvida, sem dúvida. Porque você tem... Uh, o jogo tava extremamente infantil até esse momento. Ele tinha aquela estrutura de RPGzinho, contos de fada, sabe? E aí você vai pro futuro... E subitamente tudo, tudo aquilo é quebrado sabe? É que, não, não, não As a... pessoas passando fome
1: é, As cidades destruídas Sim,
4: um, um exemplo que eu acho fenomenal É que até agora, em todos os momentos do jogo Quando você descansava, só mostrava lá Seu HP Se foi recuperado No futuro especificamente Isso, isso demonstra o quão o é detalhista com relação ao que o jogador tá sentindo, que você entra lá no Enertron, lá, pra recuperar seu HP, ele fala, seu HP foi recuperado, mas você ainda tá, ainda com, tá com fome. fome. É é porque, incrível, acho que, é porque, ele é, acho que é porque ele
1: pressupunha, ele pressupunha que uhum. quando você passa a noite num hotel, né, num uhum. INI, você tem acesso a cama, comida, banho, aí você realmente descansa, passa a noite, toma o um café uhum. da manhã, faz a ceia, sei lá. E no futuro, como é aquelas câmeras de restauração, né, de, de descanso, uhum. realmente é uma coisa muito mais mecânica, muito mais sei. sem Alma e...
2: Isso mostra o quanto a toda a equipe toda a equipe de Kronotrig estava envolvida em Sim. todos os aspectos ou tinha conhecimento de todos os Exatamente. aspectos do jogo. Isso.
1: Eu acho que isso, isso além de toda é um bom a bom trabalho de direção. direção fantástica. É, acho é, que foi o diretor foi excepcional. O que, que excepcional, tipo, o que,
4: que mais responsável para fazer dois compositores conversarem tão bem, o Nobu e a Sunori conversarem tão bem, é claro, o bom senso deles, porque são profissionais excelentes, claro. mas tem que ter um diretor muito, muito bom ali, muito cabeça, sacando, sacando tudo ali por cima, sacou? Senão não funciona. Pois é, e é
1: tipo assim, até complementando a, pra, a pergunta do Dudu, pra quando tu vai compor algo específico e tem essa, essa vibe digamos assim, ah essa aqui é a terra do fogo, essa aqui é a terra da água como é que tu tenta fugir dos clichês ou tenta trazer algo, pensar fora da caixa a água geralmente é uma valsazinha, ou uma coisa mais lenta pra ter a intenção de você tá debaixo da água essas, esses,
0: hum. esses, essas
1: regrinhas né tipo esses consensos. São os
0: detalhezinhos que fazem toda a diferença porque Isso, porque
1: eu acho, eu acho eu realmente eu tô te fazendo essa pergunta por curiosidade genuína, porque como compositor ou como criador de qualquer coisa. Muitas vezes você vai trabalhar com referências. E aí quando todas as referências apontam para a mesma direção, como é que tu vai se atrever a fazer algo diferente? É, é,
4: é, uma, é complicado, né? É uma pergunta extremamente complicada. É, eu diria que a minha primeira preocupação quando eu tô fazendo uma trilha é passar o sentimento correto. Então tipo, eu sempre gosto de fugir dos clichês, eu gosto de, de, de ousar e tal, mas se a trilha tá pedindo por aquilo, eu vou fazer aquilo. Sim. Sabe? o jogo o jogo primeiro pra a minha opinião e, depois para
1: todos os efeitos se você é um profissional você tem, que, você tem que entregar um produto e o produto precisa ser, tem direções né orientações de design que vão funcionar que já se sabe que funciona Sim, né
4: exatamente partindo disso, né? Tem, tem várias formas de fu fugir dos clichês. Eu posso citar, por exemplo, você pode fazer um... um fazer o um leitmotiv, pegar o leitmotiv principal do jogo e, e usar na trilha. Você, e tem várias formas de trabalhar em cima daquele leitmotiv. Você pode inverter ele, que foi algo, inclusive, que acho que Breath of the Wild fez, ou Skyward Sword fez. Eles pegaram o leitmotiv de Zelda, brincaram, inverteram ele ali e colocaram em outros momentos do jogo. Uh, você pode... dar uma sensação de estranheza, Isso. né? Isso. Você pode fazer rearranjos, você pode colocar instrumentos que você quer que colocar pra diferenciar por exemplo
1: eu acho que o Yoshi Island já tem um, um bom exemplo disso né uhum.
4: tem, tem tipo tem... Tipo, são armas, tipo, são armas tricks of the trade ali do, do compositor que você pode utilizar, por exemplo. Se parte da identidade sonora do seu jogo é um determinado tipo de instrumento, aí você, ah, agora eu posso, se eu, se eu quero causar estranheza no jogador, posso mudar esse instrumento. Ou posso mudar o arranjo que tá embaixo. Normalmente o tema principal é um, é um uma progressão de acordes tal. Eu mantenho a melodia em si, correta, normal, só que aí eu mudo os acordes que estão embaixo. Aí mudou completamente a cara da música, Entendi, sabe? É uma pergunta complicada porque ela tem, sei lá, milhões de
2: respostas. É, é verdade, né? não, é, é muito complicado mesmo você pensar em <risos> na, 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 como sair de clichê, como sim. deixar uma coisa muito original, como hum. você, quando a gente esse negócio de fase da água, não sei que, a gente lembra muito do Water Temple de, de, de Ocarina é. of the Time, que talvez seja a música mais clichê de uma fase da água, sim. que é o que eu lembro, assim. Não, acho que, eu acho acho que é mais clichê é Mário. É, Mario, é Mario, né? É Mario, é também Mario, é, também. É, é super clichê. É tem, clichê tem várias coisas cara, que aquela você pode usar.
1: Aquela valsa é inconfundível. Pensou em água, pensou em valsa, não tem várias coisas
4: que você pode usar pra representar água, né? Tipo, uma, uma coisa que usam muito também é o conceito de você estar tá submerso. Aí o que que, que, é que acontece? o seu ouvido escuta diferente, seu Sim. som fica abafado, tudo... Tenta usar reverb. Você é. usa bastante reverb. Uh, os instrumentos que você usa são diferenciados para passar a sensação de água. Normalmente é um instrumento de percussão ou um piano leve. Normalmente a galera... Se você quer passar a sensação de que a pessoa tá relaxada na água, eles usam aquele piano. O próprio exemplo é o Aquatic Ambience. De Don't 1. Música fenomenal. Eu
0: queria dar um exemplo. Era aquela música do Mario 64. Do. Da Doca.
4: Dario da Doca. Dario
0: da Muito reverb, muito um pianinho calmo, puxando a melodia. A música anima lá pro final que Exato. ela dá uma corridinha de piano. <risos> e
2: às vezes, até o próprio motivo do jogo, né? O... O mote do jogo, ele, ele muda, ele, ele já dá uma mudada nisso. Se você uhum. vê é, em Mario Sunshine, que tem toda aquela coisa do verão, de ilhas e coqueiros e não sei o quê, você não precisa de uma música d'água. água. tem que ter água em todo... Aliás, o jogo, você joga o jogo com água, basicamente, uhum. né? É, Só que de uma
1: maneira mais lúdica. Uma mais, maneira mas... mais
2: lúdica e tal. E uhum. aí você meio que vai brincando em cima da... Você vê que o compositor vai brincando em cima da água. A, vai... a própria água,
4: tipo, tem várias facetas, né? Tipo, eu posso citar um... um pronto. Um jogo que se passa todo dentro d'água e ainda consegue ter contrastes dentro, da, da, do, da própria identidade sonora do jogo É o Aquária
1: Aquário é isso. um
4: jogo que, que eu acho fenomenal Tem pessoas que, que não gostam tanto Mas eu acho a trilha de Aquária incrível Fenomenal. Tem um e... jogo mais novo também, é O Song of the Deep
1: também, que ele também é todo debaixo d'água, uhum. que você não um suba, tipo um submarino. azul né? Também. Absur, é também. com também. É é, 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 é
4: o The
2: Dolphin, cara. Echo The Dolphin, fenomenal também. Fenomenal
4: também. E aí, no caso do Aquaria, ele, ele tem lá todos aqueles contrastes que você normalmente encontra no Metroidvania no jogo de plataforma. Só que aí ele, ele ainda consegue passar toda essa, toda essa diferenciação, esse contraste dentro da água. Por exemplo, ah, eu tô aqui passeando entre as algas marinhas e uma floresta super bonitinha e tal. E aí tem aquela a, a música que passa isso. Aí agora eu tô entrando num lugar escuro, com peixes abissais. E aí, subitamente, é uma música de, de dungeon ali, entendeu? Sim. É, eu, eu acho bom citar também Sonic 3, a escape Zone. Essa música aqui, né?
1: É o Sonic 3 que teve a participação do, do Michael, Michael Jackson, Jackson né? na Michael Jackson. Durante muito tem... tempo,
4: isso foi uma lenda urbana, mas acredito que foi confirmado. Não, né? foi confirmado. Foi confirmado. Tem foi confirmado. a foto foi confirmado. já, tem, tem uhum. a foto
1: dele nos estúdios da é, SEGA com, cooperando com o pessoal para trabalhar.
4: Eu, eu, eu cito particularmente a Cap Zone porque ela é uma cópia de uma música de um, dos, de um dos compositores de Sonic 3. Se vocês procurarem Hard Times no YouTube da banda The Jetsons, é literalmente a Cap Zone. Ah, é, é a mesma música.
0: Tem, tem, tem é. outras músicas, tem uma uma tem, banda Stranger in da... Moscou é o tema do final do Sonic 3, Michael
1: Jackson. Se eu não engano, tem uma, uma música da do, do T-Square, né, da banda T-Square, que muita gente disse que foi utilizada pra... foi como foi utilizada como base pra uma música... O tema música, do Gaio. O tema do Gaio, exatamente. O tema do Gaio, fenomenal. Cara, e aí, tipo assim, a galera... Também é uma assim,
2: das músicas mais icônicas Apesar encontros. de que eu acho que virou um, um clássico cult depois do tempo, né, e quando virou chegou um a class... internet. É... Virou Sim. um clássico meme, né, virou um clássico Sim. meme. Minervi. Absolutamente qualquer coisa pode se colocar o tema do Gaio Tem ali. Que vai e... funcionar é. É. É.
4: Eu, eu gostaria de dizer que eu sou um, um compositor bem liberal quando se trata de plágio, no sentido de que... <risos>
2: <risos> Na natureza. Não, nada, não, se, nada se Nada Tudo se, cria. se transforma. No,
4: no, no sentido de que, se eu fosse um juiz, boa parte dos casos de plágio, eu não consideraria plágio. Principalmente Cons... de música. Cons... Principalmente de música. Consideraria uh -huh. influência e tal. Sim, sim. No caso específico de T-Square e o tema do Gaio, é plágio. É plágio. <risos> Porque é muito igual. É descarado. Muito é igual. Que, e
2: o que é que descarado. tu acha de músicas, não, não de videogame, mas músicas mesmo, né? Usarem samples de, 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 de jogos de videogame?
4: Eu acho fenomenal. Eu, eu acho, acho massa quanto também. Quanto mais, tem, um forro, tem um
1: forrozão Sim. que usa... Forrozão é, do, tipo, do Top, Top Gear. Ge Ge é. é. mais, mais
0: recentemente, a gente teve o caso do Kanye West, que tá usando... É, a, música a música de Gerudo música... Valley. É, Gerudo é, Valley. É. É. Caralho, essa aí
1: é... eu não ah, tava sabendo, não. Tem uma aí.
4: música do Wish Khalifa, duas na verdade, tem uma música do Wish Khalifa que ele usa Chrono Trigger, cara. Caralho, Secret of the Forest ele faz um beat por cima então, daqui. Eu me
1: desculpa, mas é tipo assim, ele, ele é meu novo, meu novo rapper preferido. Os Califa <risos> te, te lovo é. Se eu não me
4: engano, o nome da música é Never Been Depois vocês Never dão uma been. procurada. Outra?
1: Aí. Não, com certeza. se duvidar daqui a pouco eu tô ouvindo já. Então enquanto gravo aqui <risos> no
4: fone de ouvido aqui. <risos>
5: Taylor Gang, rolling up the paper plane.
2: 501, young. Who's talking them, But they don't want none. What up, Will? Yeah, bitch. I'm high, so I said it like that. Uh.
5: The bottles of click and ashes on the float, towel under the dope. We wasn't supposed to even smoke. I ain't tripping. Never slipper slackin' slacking on my pimping. Drop the nerd you with. Come smoke a joint with he who's winning. Ain't like them guys who windin' down and keep their women.
1: Então, hum. alguém faltou a gente falar dos 16 bits?
3: Não faltou não, mas eu queria só destacar outra coisa Que a gente falou muito de Super Nintendo e Mega Drive, né? É verdade é, eu, eu gosto muito de trilhas de Neo Geo Que também Olha é um aí, console é de 16-bit é
2: 16 Principalmente os de Metal Slug 1, 2 e 3 Incríveis, incríveis <risos> hum... A gente é, vai ter muita coisa que Depois que a gente, depois que a gente escutar esse episódio A gente é, vai, vai pensar lembrar,
3: assim não dá, dá, pensa não dá não dá pra lembrar
1: dar... A gente falando de samples, Tem os próprios jogos de luta, né? O, o Street Fighter 2 tem uns samples é, tipo, Horrorosos as vozes, né? Mas que funciona, né? Tipo... É vale,
0: vale citar aqui com a evolução das, das versões de Street Fighter. É,
2: de, de, Street, Street Fighter, o Hyper Street Fighter 2 Turbo já ficou bem mais, bem tem mais, tem mais lisa. O famoso ataque das curuzas. famoso ataque das curuzas. O ataque das Tiger Robocop. Tiger
4: Robocop. <risos> <Tiger, risos> um, 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 um parêntese muito aleatório. Eu fiquei muito impressionado quando joguei Tekken 7. Uma das personagens é a Kazumi e ela tem um tigre e ela literalmente dá um Shoryuken, cara. E o tigre surge do chão e dá, e dá uma porrada no cara. Eu, caramba, finalmente fizeram um Tiger Robocop, cara. Robocop. <risos> É literalmente um Tiger Uppercut. L literalmente isso, cara. Eu achei incrível. Eu tenho quase certeza que foi proposital. Deve ter sido não, uma referência. O Harada referência.
0: gosta muito dessas referências, é. inclusive de cruzar o universo. Se você pegar é. a Tekken 7... Cara, dessa jogo de
1: safado, tem o um Gizzy Hara de Howard,
0: cara. Gizzy Howard em hum. Tekken.
2: É massa, cara. É
4: um é é Harada safado, Sim. mano. Gizzy Howard contra a Kuma no Tekken, no entendeu? Tekken. Tu contra é... Noctis de Final é. Fantasy XV e é Negan
1: de Walking Dead, que cara. É verdade. Então, uma coisa que eu não gosto desses crossovers é porque a maioria das vezes eles trazem os caras pra tipo reasons. Foda-se. Tipo, a gente só quer colocar aqui pra fanservice. E eu acho isso um puta desperdício. Porque muitas vezes eles têm como fazer algo
2: legal. Né? Ah, mas tem os tem crossover que são massa, eu acho tem, que tem. é, é Capcom vs SNK Millennium Fight. Sim, é um sim. jogo sim. espetacular, um negócio que toca meu coração até cara, hoje. Eu escuto Capcom vs SNK, uh... eu
0: lembro daquele announcer Welcome é, to the Revolution.
2: E, exatamente. E ver lá o Rock Howard contra o Ken, cara, e eles. Era é, é mais massa, então, é, tudo... tem.
1: tem umas coisas muito massas que, tipo, salvo enganar é esse jogo que, cada vez que vai começar a luta, ele fala this uma frase is a, diferente.
2: remember. Muito essa, cara, da vida. That's verdade. what we like to call Big Damage. <risos>
4: Fechando um gancho aí de Cap Conversa SNK, eu me lembro que, talvez o JP possa me ajudar aí, não é Cap Conversa SNK que tinha, tem uma música que usa um sample de comercial da Skol ou da Kaiser? Kaiser, é a
3: cerveja? É uma coisa assim... É, é no Cap Conversa SNK 1 de, de, de console, tem um, uma tela de menu que tem uma música que tem lá, Kaiser, uma grande cerveja. Uma sério? Cerveja para momentos é, é felizes. Feliz. Não, é que é, sério, é uma propaganda sim. de
2: 1989. Cap Conversa SNK 1, hum. o Padre no... Mcast e tal, e é, cara, tu precisa... Você entra lá nas
4: opções e aí vai começar aquela musiquinha calminha de menu. Um Um suave. Aí bem lá no fundinho você vai escutar um cara sussurrando. ele tá sussurrando. Kaiser, a cerveja. Isso me lembrou, isso me
1: lembrou ir Isso vai tocar aqui agora.
2: me lembrou que na, na série da, da Apple, é, a assim que, que tá com o Jason Momoa e tal, tem um sample de um cara vendendo Skolatão. <risos> Você se liga? Vendendo Skolatão lá atrás. Você se liga nisso aí? Eu ouvi falar, mas eu não escutei, e é cara. sério, eu um, vi amigo vi. Meu, um amigo meu baixou a série e tal, e ele disse que... E o é, pior é que é muito claro, entendeu? Porque, tipo assim, eles estão passando por um... Como se fosse um vilarejo, alguma coisa assim, que tá destruído depois de uma guerra, depois de não sei o quê. E tem um barulho de pessoas, né? Aquele chatter, né? Aquela coisa bem assim que você não sabe o que, que as pessoas estão falando. E tem o um cara lá, latão, traz é, pô. Olha o letrão, olha o letrão. É, latão, latão por cinco, alguma coisa assim. É.
0: Cinco contra o latão. É, é isso aí. Caralho, que
1: merda. Velho. Latão, velho. Puta que pariu, mano. agora, depois dessa época de 16 bits, aqui tipo, essa contagem de bits meio que desandou, né? Tipo, teve 64, teve 30... Sabe, algumas pessoas dizem que o, o Playstation é 32, outras dizem que não, já não tem mais essa contagem e tal.
3: Mas depois também chama o Play 2 de 128, é, né? É, depois chama de 128,
1: então, tipo assim, a partir daí, a gente sabe que o 64 é 64 bits, mas o Playstation, uns dizem que é 32, outros dizem que é 128, então foda-se. Acabou aí essa brincadeira que de bits. Que boy Advance é igual o
2: Playstation 1, por exemplo. Pois isso. é, então... E aí... Pois é. Pois é né? Apesar aí, de que eu, eu tenho a opinião de que o PlayStation é um grande... É, pra mim, é a epítome da pixel art. E, pois não, é. e não...
1: O negócio é que essa geração foi muito interessante. Porque enquanto o 64 prosseguiu uh, usando cartucho, utilizando um método... Até que, tipo, tradicional de sample, né? O PlayStation passou a trabalhar com CD. E aí, meu amigo, a brincadeira já era outra. A gente já podia ter outros
4: tipos de, de, de material, né? De veio qualidade. o famoso
2: MIDI, né? Que era a... a... A mídia do, do, de música do, do Playstation.
4: Uhum. O, o, o mídia, ele, o mídia ele já existia uh, desde a época do Super Nintendo. Se eu não me engano, ele foi o padrão mídia foi criado, sei lá, em 1980 e poucos. Não sei dizer a data exata. Aí ele começou a ser utilizado, acho que já no Nintendinho, pra, pro, pro compositor começar a compor as músicas, só que ele ainda tinha que traduzir aquilo, aquele formato universal pro formato do console. Uhum. Uh, o MIDI era universal? É, a ideia, a ideia do MIDI era ser um padrão universal. Certo. Uh, pra, pra comunicação entre instrumentos musicais. Entendi. Entendeu? Então se tu, tu queria uhum. compor um negócio que
1: pudesse ser transposto, é mais ou menos como se fosse a versão uh, eletrônica sonora de uma partitura. Seria mais, algo mais ou, mais ou menos nesse isso. sentido, né? Sim.
4: É um pouco mais complexo então, e tal. Uhum. Tinha várias, tem várias coisas que podem ser representadas dentro do MIDI. A, a velocidade que você toca, sim, sim. A, a nota, um instrumento, tudo... Que tudo... vai além do que tem no, no, numa uhum. partitura. Isso. Tudo aquilo é bem padronizadinho, mas a ideia é que, por exemplo, se eu tô com um teclado e ele é compatível com midi, se eu ligar ele no meu computador, que também entende midi, ele vai entender exatamente o que eu tô tocando ali, entendeu? Ah, então pra compor é uma mão na roda, exatamente. né? Exatamente. O
1: que tu toca ele já, já compõe lá, já, já, já facilita. Uhum. ah pra, compor, pra quem trabalha profissionalmente
4: com isso já era um negócio absurdo, é, né? Exatamente. Até hoje tô tendo revisão do padrão midi, não sei se vai sair ou se já saiu o midi novo, que tem suporte mais coisas e tal, que ah. nem USB, sabe? É um sim, padrão sim,
1: universal. Sim, entendi. Uhum. Então é uma coisa que ainda, ainda hoje é algo extremamente relevante. Exatamente. Mas tu
2: concorda que foi dentro do, do Playstation que esse, que esse padrão de dia de áudio, ele começou a se tornar é, eu relevante. É, eu diria que ele se tornou mais popularizado nessa época. Até porque
4: é mais ou menos na época do Windows 95, né? Sim, sim. sim. Uhum.
0: Que, que tem uma que, música de instalação 95. que ninguém nunca tinha ouvido. 95 e 98, época, né? Na hum. época que você rodava a instalação do Windows 95, seu drive de som não estava instalado, então é. tocava uma música que ninguém ouvia. <risos>
2: É verdade, é verdade. Eles não pensava nisso. Pois é. é. É engraçado isso. Sim. Seu computador já pode ser desligado com segurança. Nossa, <risos> velho. Caralho,
1: vocês agora foram buscar no fundo do Sa baú. Saudades, velho. cara. Sa saudades desse bom. tempo. E olha que eu, eu brincava muito com aquelas, aqueles temas que tinham hum. músicas diferentes, tinham é, fundos de tela diferentes Sim. e tal, mudava as cores do padrão do Windows, era bem legal. Pois então, no, na época do Playstation 64, eu, eu vou tratar eles dois como uma de geração, tá? Não vamos mais falar de, de 16 ou 16-bit... A, a gente tem aí meio que a morte do chiptune, né? Não existe mais o Chip chiptune. Ou ainda, ainda vai existir de alguma maneira?
4: Ah, dentro do videogame, eu diria que sim. O, chi o chiptune morreu. Não existe mais um chip ali dentro que sintetiza sons, né? Uh, praticamente, a partir daí, toda música de videogame é feita... Por sample. Por sample, exatamente. Claro, ainda existe o robista ali que vai pegar e fazer uh, pra, pra vender ou pra compartilhar com a galera, chiptune de fato. Mas, de forma comercial, sim chiptune, dentro de, do contexto de música de videogame, não, não é mais usado. passa de...
1: <risos> E aí, então, as composições elas passam a ser... Eu não sei se a é impressão, se é por causa da qualidade das samples que aumentou, se é por, causa... por conta do CD, ou seja lá qual for a tecnologia que permitiu isso, eu sinto que nessa época as composições e a qualidade das músicas deu um salto absurdo, né? Tipo, Sim. você vê já músicas cantadas, como, por exemplo, a Am The Wind do final de Castlevania Symphony of the Night, uhum. em outras aberturas cantadas. A própria trilha sonora, acho que é, talvez uma das melhores do mundo, que é a de Chrono Cross, né? Uhum. Que é um, uma
2: trilha sonora maravilhosa. E em alguns, em alguns jogos você já começa a ver dublagem, você Sim. já começa a ver Sim. voice acting, voice tipo Jack. Mega Man Legends. Uhum. É, pra mim aquilo ali foi, quando eu peguei Mega Man Legends e vi que tinha voz ali, eu fiquei surpreso demais. So, so,
4: né? Sobre isso, é bom falar duas coisas, que o primeiro jogo com música cantada é bem mais antigo que Playstation. Não, com certeza. Mas. <risos> é o Psycho Soldier de arcade. <risos> eu tô ah, dizendo que, tipo assim, começa sim. a ficar é mais da, popular. É da Atena? Da Atena, é. exatamente.
1: Não, o, meu, meu, o meu, o meu, que eu quis dizer, não é que foi o primeiro, mas começa a gente, você começa é, fica, fica a ver os, difundido os mais com difundido certeza, é, tipo... Já começa a ficar mais popular jogos uhum. que usarem isso, aí você tem Metal Gear, que tem muito voice acting e tal, sim. já fica uma coisa muito mais presente o uso da voz, talvez porque permite menos compressão, né? pressão anterior, tipo, tirava muita qualidade e tornava até difícil Sim. distinguir o que estava sendo é, falado. É,
4: é, é, só, é, só comparar, né, tipo, antigamente no Super Nintendo, se você tivesse um cartucho pica das galáxias, ele tinha 32 MB, era caríssimo, uhum. sabe? Aí agora, um CD qualquerzinho 700 MB, entendeu? Então você guarda no mínimo 20 vezes ali o, o, o espaço, né? Então você ganha muita coisa pra poder utilizar com, com música ali E ainda assim, existia muita compressão no, no Sim, Playstation claro, com certeza. Eu né? posso citar a trilha de Chrono Cross que é uma trilha fenomenal se você for pegar o formato nativo ali o PSF, pra, pra poder tocar no seu computador, a música tem tipo 500kb uma música inteira <risos> Entendeu? Que é uma mágica, né? Aquelas, aquelas famosas mágicas de otimização. Exatamente. Né? Eles estavam fazendo algo muito próximo do Super Nintendo. Era a mesma ideia, entendeu? Tipo, eram samples muito curtos, muito bem otimizados ali dentro. Só que eles tinham um pouquinho mais de espaço pra, pra trabalhar. Entendi. Era uma Entendi. questão de trabalhar
2: com uma margem de erro muito pequena pra aquilo ali, né? Você uhum. tinha que deixar a coisa muito tight, muito comprimidinha, muito, isso, muito isso. bonitinha dentro daquele espaço. Na
1: verdade, assim, uh, hoje em dia, com espaços gigantescos, como temos aí nos, nos Blu-rays e tal, não é toda empresa que se preocupa tanto com Isso, tanto que você vai, vai ver jogos que tem 100 GB, que são jogos assim, caraca, não sei o que, nem, nem essas coisas todas. Tipo, e você vai ter alguns jogos, como por exemplo Breath of the Wild, que não passa de 20, de 20 GB, é, é. acho que é até menos, deve ser tipo, faz tempo que o eu, que eu dele tá é. com o cartuchinho dele, né? né? Eu não é. sei, mas não passa de 30 no Sim. próximo e, 30 ex gigas.
4: Explicando isso de forma técnica, cara, a Nintendo tem pacto com o capeta, tem, tem é. É. de forma bem técnica. É.
1: É, o, o Pokémon novo, ele tem o que? Dá pra você baixar ele com Sei lá, tem 9GB? É 9GB, giga? 10GB. Giga? É, uns 9GB. 10GB é giga,
2: giga. pra um Pokémon. Mas um assim, acompanhamos daquele... a, a música desse último Pokémon de Sword and Shield, que é um, Eu acho que é um assunto que a gente pode fazer um cast todinho sobre ele. É verdade. So, mas, isso, Pokémon, é o né? Dexit, um o Dexit, né? Não, não só sobre isso, mas tipo, tem músicas desse Pokémon que são do caralho, e tem músicas que, que é um loop de 45 segundos. E
1: não é então foi, e não, eu... e não sempre foi assim, não. Mas
2: poxa, você tem um jogo de console de mesa e tem músicas que são extensas e bonitas e Esse um é músicas... o meu
1: problema de chamar o Switch de console de mesa. É, e você é você, querer, é você comum, vai querer, você vai querer esperar, você vai exigir uma qualidade de console de mesa e não é. Né? Para mim, é, mas, é o canfedratismo. Mas, mas nós digressa, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando pra para essa época, vamos lá, 64 e PlayStation e outros consoles da mesma época, sabe? Da, o que que vocês conseguem tirar, assim, dessa época Destacar, que vocês gostam? Né? Assim, na verdade, eu acho que a partir dessa época a gente consegue até extrapolar mais, né? Não dá mais pra gente é. ficar... Só em uma música. É, é. Não, não é nem isso. A gente não dá mais pra, pra seguir geração a geração, porque senão a gente ia escolher música é. pra caralho, é, exatamente, né? Até mesmo
0: porque, é, a partir dos 32-bits, como a gente já começou a usar muito tempo, a gente tem coisas muito próximas do que, embora a capacidade de armazenamento e de processamento dos videogames tenha melhorado muito, em termo musical, a, a qualidade que a gente escuta nas músicas do nosso dia-a-dia, -dia, e e, e, e na música comercial comum... Ela se assemelhou muito... Já na época desses videogames... Isso. Então... Uhum. Já não é uma coisa que... Que é muito característica...
1: E que foi... Que foi ficar uma coisa muito mais sensível... Na verdade eu sinto mais... Digamos... Salto de qualidade... Talvez... Não, não... Eu não vou nem falar a palavra qualidade... Mas eu vou falar a palavra... De sensação sonora... Acho que talvez... A diferença entre uma música sintetizada... E uma trilha orquestrada... Talvez uhum. seja o que a gente mais sente... Hoje em dia... que você vai pegar... Por exemplo... Dragon Quest X... 11, que acabou de sair, né? Você vai jogá-lo, ele tem a opção de você jogar a, a trilha sintetizada ou jogá-la orquestrada. E aí você vai sentir uma maior diferença que não significa que é de maior qualidade ou de menor qualidade, né? Uhum. Na opinião de vocês, como é que vocês veem essa questão de uma trilha orquestrada? Ah, um jogo é de trilha orquestrada, então ele vale mais a pena, ele vale menos a pena, ele vale mais qualidade, menos qualidade. Eu como é que vocês veem eu isso? Eu
0: acho, na minha opinião, que isso depende muito da direção artística do jogo. Uhum. Se ele é um jogo que quer passar uma impressão de coisas magnânimas, coisas impactantes, épicas, né? É uma uma epicidade, talvez que ele queira transmitir essa trilha sonora é, com esse elemento. Eu acho que uma trilha sonora orquestrada vai ser muito
1: mais
2: é, efetiva. É, depende né? muito da pretensão do jogo. Isso, e a a é direção de fácil. som,
0: né? a direção de arte e, sonora. E às vezes, às vezes nem muito tanto do jogo, mas mais do momento. né? Por exemplo, é, a música orquestrada que eu quero falar aqui é Liberi Fatale.
1: Sim, tá? é do Final Fantasy 8 né? Liberi Fatale é essa aqui que tá tocando aqui agora.
0: Ela não não é, é muito, como é que eu posso dizer, ela não é muito bem vista, porque ela vem depois de One Winged Angel, né? E, e One Winged Angel já, já é uma música que, tipo, que se
1: tornou... Insta
0: clássica clássico, né? Uhum.
1: Tipo, virou xodozinho de muita gente e tal.
0: Então, assim, é, ela é uma música muito magnânima, porque ela busca representar a, exatamente a introdução de Final Fantasy VIII, ela, tá, ela toca pra poder lhe apresentar o jogo, então... A, a, a... Mas
2: pra mim essa não é a melhor música de Final Fantasy VIII.
0: Não, não é, mas... É a que escolheu. É a
2: que ele escolheu. É é, que ele escolheu. É é
0: uma das orquestradas mais marcantes de Final Fantasy VIII, né? E assim, é, ela ela passa um momento muito muito bacana do jogo. Agora, a grande maioria do resto da trilha sonora de Final Fantasy VIII é toda sintetizada. Uhum.
2: Porque eu acho que exatamente, é, para mim Final Fantasy VIII é um dos piores Final Fantasies que tem facilmente. Mas ao mesmo tempo é o que tem uma das melhores trilhas sonoras. Eu, tenho, eu sou obrigado a concordar. É, é o Final que... Fantasy VIII que eu amo odiar. É, é porque <risos> eu acho que é o, é o Final eu Fantasy maluco. que eu, eu, odeio, que amar. eu viagem, odeio amar. Eu odeio amar para. É, que o, o, o Nobu Ematsu, ele... Em Final Fantasy VIII, eu acho que foi onde ele teve mais liberdade artística pra poder passar aquilo ali. A música de Batalha do Laguna, que agora eu esqueci o nome dela... The mesmo the, the, the Machine, gun. The machine, the machine, the machine gun. gun. É, pra mim, a melhor música de Final Fantasy VIII. É uma das melhores músicas que tem no PlayStation, sério mesmo. Uhum. Porque ela passa toda aquele, aquela coisa meio futurista, meio progressiva que o, que o Ematsu gosta, entendeu? Com, uhum. com muito tecladinho, muita... Uma guitarzinha ali atrás uhum. e tal. O Final Fantasy VIII, pra mim, é a trilha... É a melhor trilha que o Eu acho que é lógico, eu posso dizer que tem músicas mais icônicas do PlayStation nos três Final Fantasy deles. Vou excluir é. o, o táticos aqui, vou pegar Sim. só a série principal. Certo. Mas é, é, des, dos três Final Fantasy, eu acho que aqui ele tem a melhor... Mais liberdade mais liberdade criativa de fazer ali. Aquele é mais, 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 se, mais se aproxima do que ele gosta como música, uhum. entendeu? Sim, de fato.
4: De Final Fantasy VIII, eu sou obrigado a citar Fisherman's Horizon.
2: Ah, eu também, amo, amo a também sensação de paz que essa música passa,
0: é,
4: muito cara. Muito legal também. É a música mais cronocross de Final Fantasy 8. <risos> Eu, eu, eu confesso que
1: tipo assim pra escolher uma música dessa, desse momento assim, porque a partir daí eu já não, como a gente falou não tem mais como você fazer uma divisão de, de tipo qualidade sonora o que era do 8 bits o que se tornou 16 bits e a partir daí tipo o, ganhou o mundo do Playstation pra frente Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 e aí os da Nintendo os da Microsoft então, hoje em dia todo mundo mais ou menos no mesmo patamar e aí o que vai diferenciar hoje na verdade é a questão da, da direção sonora o cara a direção artística que o cara quer seguir. Ele, como o Caio falou, o cara quer colocar uma coisa mais épica, mais operesca. Aí ele vai utilizar algo mais, mais é, orquestrado e tal. Mas ainda consigo sentir o que eu sinto mais de diferença nisso é quando a gente tem uma trilha mais sintetizada e quando é uma trilha mais orquestrada, que é o que faz a maior disparidade, né? Uhum. Você consegue ah, separar, eu consigo identificar. Isso aqui é, maior, é, é assim isso aqui é assado. Mas... Fora o resto, tipo, é muito difícil, né? E eu escolhi pra colocar com as minhas músicas modernas, digamos, né? Eu escolhi com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade, porque tem OST de Ace Attorney, né? Que é fantástico. Tem OST de Guit. <risos> tem, o, tem o ST de Guilty Gear puta que pariu, o ST de Guilty Gear é maravilhosa né, tipo essa música nova Smell of Game é, é muito, muito massa
0: é muito bom e é muito, <risos> muito ruim, ruim. É. agora, assim, assim Dice Atari <risos> é. ele já não era um exemplo de fazer letra, não, desde o álbum bom, desde o álbum de Guilty Gear cantado, cantado é, as músicas clássicas de Guilty Gear X, cantado as letras são horrorosas é, é
1: horroroso, por mim ele não compunha ele não compunha letra, só, ela só toca só, cala só toca que Aquela boca toca. Mas assim, eu escolhi Tragic Prince de Symphony of the Night. Essa hum, música tá maravilhosa que pariu. agora. <risos>
0: And... <coughs> Não são ela cara. Dance of Palace, Dance of Gold.
4: Dance of Palace, ah. é. Cara, me, me fazer falar de Simpon na the é perigoso. <risos> perigoso. É abrir os portões do inferno, é. onde tem um Cerberus. Senão, se, se, se daqui a pouco, eu tô falando de todos Castlevania, <risos> Cara, cara. Não, não, não me deixa começar a falar de Castlevania não. Eu acho isso
1: até uma piada meta, né? Porque tem o, o Backlog Game Club, né? O Luan faz parte da, lá do, da, do grupo. E toda vez que tem Castlevania ou foi ele que, 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 que deu como Sugestão, ou ele vai votar. <risos> Cachovane. Cacho é, é
4: mais forte do que é eu. É mais cara. forte do
1: que eu. Não. Eu não posso falar nada também que quando sai Zelda, eu tendo a votar Zelda, mesmo já tendo jogado com Zelda. Poucos. Game Club, cara. Zelda Game Club. <risos> e
4: qual é a música, Lua, que você citaria? Eu, eu citaria, mais por questão de se eu não citar, ninguém vai citar, sabe? Que, é, <risos> que ele segue a música de Sega CD, cara. SEGA CD. SEGA CD tem um dos jogos mais fenomenais da história do universo. Shining Force 3. Eita.
1: Não. <risos> Boa, mas não. Boa, mas não. Boa, mas não. Sonic CD. Sonic CD, é maravilhoso.
4: E, e por que que eu me sinto moralmente obrigado a citar Sonic CD? Sonic CD, cara, uh, primeiro vamos explicar o que é Sonic CD. Sonic CD é o Sonic viajando através do tempo, certo? E aí cada, cada fase do, do Sonic CD tem a versão da música que toca quando você tá no presente, no passado, Nossa. no futuro e no futuro bom, porque você pode mudar o futuro. É um futuro ruim e um futuro bom. um futuro ruim e futuro bom. É, Parece Dragon Ball, CD, né, mano? o CD
0: do Sonic é coisado hum. de Droga. Parece
4: coisado <risos> de drogas. É. Por né? que mesmo, hein? Por
0: causa desse negócio de viagem, cara. É muita viagem. Sim, é,
4: cara. É, Mas é, viagem que o 2006, mano. É, é, é nesse esquema, maluco. O Sonic vai lá, ele passa mais pela plaquinha lá, entra no. Entra... É o Chrono Trigger é, do Sonic. É, é o Chrono Trigger do Sonic. Sim. Ou seja, eu sou fã de Chrono Trigger. o que que viaja, viaja no tempo Rest, Future. <risos> cara, Ô, tem Deus. várias coisas que vale a apenas serem mencionados sobre o Sonic CD. A primeira é o número de trilhas pra cada fase. O jogo tem, sei lá, 10 fases. Não me lembro também. Só aí nessa brincadeira você tem 40 músicas. Uh, é. Como é. assim? É, antigamente. A,
1: antigo, ah, é. Ah, é, entendi. É, só nessa brincadeira tem, é, tem 40 músicas. É uma música pra cada fase e nas quatro tem 4 tem versões diferentes. Quatro versões,
4: é. É, e, e, e outra coisa. No Sonic CD original, lembra que o Sonic CD era um é dom era um periférico Sim, ali periférico do Mega do, Drive. Era
1: o famoso Megazord. É, tinha, o
4: 32, tinha o 32X também, né? Que Isso, era negócio assim. Encaixavam um em cima do outro, virava aquele Megazord ali. Eu acho que
1: a minha mulher tinha um Sega CD. Acho que os, 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 os irmãos dela tinham comprado e na casa dela tinha um Sega CD. Agora, não lembro se era o Sega CD ou se era o, o, o Sega 32X. Eu acho que era o Sega CD.
4: Aí, enfim, cara. Cara, o Sega CD tem, um, tem uns negócios fenomenais. O que, o que eu me sinto obrigado a citar. As músicas do passado de Sonic CD... Olha, olha só que sacada fenomenal. Elas não são feitas com a qualidade do CD. Ah, Elas são feitas nossa. com o chip do Mega Drive. Que ah, que maravilhoso, é. velho.
1: Então, tipo, é um fake chip, né? Não, é verdade, porque tá rodando o Mega Drive. verdade. Uhum. Entendi. Entendi. Como ele tá usando o Megazord, né? Ele tem acesso a CD, então tem a 100% com
2: qualidade de CD. Ele também CD. tem acesso ao chip, tão a coisa do Ele do, do... tem
1: acesso à qualidade do Mega Drive, ele tem o acesso ao do Megazord, do que do que chip do é Yamaha, Yamaha,
2: né? Gente. Então, ele, o cara, Porra.
4: propositalmente, pela uma das primeiras vezes que que é ele poderia anotar isso, ele propositalmente cara. escolheu a qualidade retrô pra passar a ideia sem tá acontecendo sensacional. no passado. É aquela coisa da música contando história, né? Exatamente. Velho? Maravilhoso. Isso. Aí, segunda coisa sobre Sonic CD: a trilha sonora japonesa é completamente diferente da trilha americana. Por que razão? Não sei. O fato é, se você for escutar a trilha de Sonic CD, vamos supor que ela tenha 40 músicas, ela vai ter 40 músicas completamente diferentes na trilha americana. E, e as é duas melhor? são boas.
2: Qual é a melhor?
4: Eu prefiro a japonesa, mas eu conheço muita gente que prefere a americana. Quem tu é o Yabu, cara. É, eu sou o Wiabu, tem esse defeito. <risos> <risos> eu tenho esse defeito. Mas o cara é fenomenal. Você pode até. Cara, você pode até não gostar de Sonic. Você pode até não, não gostar mas eu gosto. de Sonic CD, eu gosto. sabe?
1: Eu não vou mentir, eu gosto de Sonic. Eu, tipo assim, eu joguei muito, como eu falei, eu joguei Sonic. 2, joguei Sonic 1, joguei Sonic 2 joguei, uhum. um, joguei muito Sonic Spinball uhum. tipo assim, eu, eu não vou mentir que a, a partir que ele ficou 3D, eu uhum. já, não, já passei a não gostar mais de Sonic, porque eu gosto, gostava de Sonic 2D, é, mas uhum. quando saiu Sonic 4, eu gostei, Sonic uhum. 4.2 com Tails, eu gostei, ou Sonic Mania, maravilhoso, ó uhum. maravilhoso, delícia, delícia de é, jogo
4: assim, o que eu tô falando é que, tipo, mesmo que você não goste de Sonic tipo, uma pessoa que joga de Sonic não gosta de Sonic CD não é?
2: é eu inf... confesso que não é exatamente a pois minha, é. É, a minha é, vibe. É, é
4: impossível você escutar a trilha do seu 3D, não, não é. pensar, caramba, que trabalho eu incrível, trabalho sabe?
1: No geral, uhum. eu gosto, tipo assim, mesmo não gostando dos, dos Sonics 3D, a jogabilidade que eu não gosto deles, porque eu acho que eles rápido rápidos demais, são muito focados em velocidade e, e absurda. Mas mesmo assim, eu ainda gosto muito da trilha sonora, especialmente a cantada com o Jun Jun Takeuchi, Jun Jun, Jun, Jun Inoue, é? Jun Noi. isso, Jun aquele que tem a uh, uh, Escape from the City, uhum. essa música aqui, ó.
0: Esse Sonic, cara, eu gosto muito de uma música chamada Kiss the Ruin.
1: Kiss the Ruin. Kiss Kiss the ruin, não. não kiss, é kiss, the Ruins. kiss the Ruin. Kiss the Ruin. Eu conheço também.
0: E os raps do Knuckles?
1: É então de já... coisa mais
3: antiga eu queria falar uma coisa que ninguém vai falar também que é Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de PS1
1: caralho eu jogo do
3: Caralho o é um jogo muito o jogo, é, um jogo é muito <risos> pai então é, grind, é um grande desgraçado é porque
1: tipo assim quem gostou quem, gostou, quem se apaixonou de, de, por ir do Yu-Gi-Oh! jogando seja lá no Game Boy GBA GBA SP que tinha com as regras oficiais né uhum. que era o, o, o
2: que era o World Tournament o World, World é o World Town. Wide Edition World Wide Edition World, Wide World Wide é. Edition
1: e antes tinha outro nome também que era a, a, a Eternal Duelist Soul Eternal, Eternal, Duelist Duelist Eternal, Duelist Duelist Eternal Duelist Soul o Eternal
2: Duelist So, é aquele que, que é um RPGzinho
1: que você vai andando também? Não, 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 não. Ele é jogo de carta. É mais de ou menos como o, o Pokémon Card Game. Uhum, e aí você jogou ele... Aí você passava a jogar o, o, o Forbidden Memories. Eu já jogou bosta, né? É uh! muito ruim. As regras estão to, totalmente é, cagadas, é outro, né? jogo, é outro jogo, é outro, é outro jogo. jogo mas as enfim, nada ele, a ver. ele é um jogo não ruim só porque...
0: Ele, como também o, o The Duelist of the Roses do PS2. The, the, the
1: Duelist of the Roses é muito meta. ruim também.
0: O,
3: o negócio do Forbidden Memories é que ele também, além de, de ser um jogo totalmente diferente, ele tem que grindar pra caralho pra conseguir qualquer coisa. Enfim, a trilha sonora do jogo é... Não tem o direito de ser tão boa quanto ela é. É, é muito boa. É injusto, é né? É muito boa. É injusto Bota ser aí, por boa. favor, a música do, do menu de fazer deck.
4: 40% participado de Potion sobre jogos ruins com trilhas excelente.
1: Temos <risos> um próximo tema. aí. Final Fantasy VIII. Temos um próximo tempo aí. Final Fantasy um é, VIII. Cara, deixa eu
0: aproveitar só pra... Porque eu sempre quis comentar <risos> isso, cara. Tinha uma partezinha do, do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories que ele aceitava que você colocasse um código pra gerar uma carta. Uhum. Vocês sabem onde é que vocês conseguiam achar esses códigos? Flipperam.com.br Não, é. eu tô falando na carta mesmo Se você tivesse a carta ah, oficial é? de Yu-Gi-Oh! Na parte de baixo da carta ah tinha, tinha um código um número de 8 serial. números ah, é. Um serialzinho de 8 números Você pegava o serial daquela carta E colocava lá que a carta é. gerava ah, dentro do jogo Você podia
3: fazer seu deck de verdade no jogo é. né? É, só que
0: você só podia comprar uma carta Usando ah, cara, o mesmo usando o serial Se você usasse serial. o mesmo serial duas Pode, vezes Ele não, ele não funcionava liberava.
2: Vale Era nada. mais ou menos como em Monster Hunter, Monster Hunter Você podia colocar qualquer CD dentro do... Cara, isso aí... Muito
1: tempo eu pensei que isso era lenda urbana Mas é de fato... Na, na casa de um amigo que ele tinha o PlayStation a gente foi jogar o Monster Rancher aí botou o um CD da banda a gente é ele. E, e dava tipo assim porque eu pensei que era tipo assim era aleatório se tal for o amigo que eu tô pensando
0: é, se é. for o amigo que eu tô pensando o pai dele tinha uma coleção de CDs dos anos 70 isso pra frente, ele mesmo com todos os estilos musicais a gente saiu testando CD por CD, CD foi, foi. a gente fez um catálogo num caderno de o que é que, que, é que o CD cada gerava cara era impressionante
4: Exato. cara o CD um, minha mãe tinha um CD do Padre Marcelo cara <risos> 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 colocava lá... Aí saiu um monstro que era um quadrado preto, velho. Eu pensei que era sair um, um anjo. Um anjo que era um anjo Não, voando cara. nesse cuzão. Fica, saiu, saiu um bicho muito tenso, mano. Um obelisco preto assim. Caramba, cara, padre Marcelo tá.
3: O negócio do Monstro Ranch é porque ele, ele girava aleatoriamente, mas tinha CDs específicos que davam monstros específicos. Né? É, é tipo, um... tipo, um, eu lembro que tinha um da Mariah Carey
1: um do Metallica, um do Metallica e outro, etc. O, do, o, o, do e tinha Metalinha. um CD perdido, um CD perdido que era raridade, né? Era que, tipo, era um CD que ninguém, todo, todo mundo tinha acesso. Aquele jogo
2: da. Ah. Foi. Pode
1: falar. Não tô brincando, eu tenho que inventar uma lenda aqui. O
0: do Metal Gear Solid, que se você colocasse o disco 2 do Metal Gear Solid, ele gerava um Gabu, que ele tinha uma camuflagem e uma bandana. Que foda. É,
1: que massa.
2: Ah, então tinha uns é easter eggs dia. assim, tinha uns de easter quem, eggs. De quem era esse jogo? Quem foi a produtora desse jogo? Ah, é. Não Ai. me pergunte. Bandai. 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 Eu devia ser Bandai, porque os jogo de anime era tudo Bandai, né? Bandai.
3: Mas não sei não era de jogo de anime. O jogo era, era eu original. Ou é Bandai, o jogo é original, é Kenko. né? É um negócio assim.
1: Deixa eu dar uma olhada. Não sei, não sei. Deve ser técnico. Deve ser técnico, velho.
3: Enfim, Aí eu tô só para aqui também era Castlevania, né? Dracula Castle
1: Dracula Castle
3: excelente e eu queria destacar trilhas da Nintendo a partir do, do GameCube pra frente tem muitas, muito boas principalmente as do Mario que eu sou apaixonado pelas
1: trilhas do Mario Delfino Plaza, ó oh, coração
3: Mario 3D World <risos> é, Double Cherry Pass essa aqui, ó Jazzão Big Band Fudido Fudidão E Mario Odyssey também De músicas excelentes Mas eu gosto muito daquela Jump Up Superstar
1: Jump Up Superstar Muito bom é,
0: Sei lá Muito foda, cara é a, a cantada,
1: né? A cantada pra, é a cantada. a música principal do, do jogo. Então é. É muito boa. O Mario Galaxy também tem toda uma trilha sonora absurdamente sensacional. Tipo, cada música... Eu, eu não sei nem pelo nome, pra, porque não, é muito, Eu acho engraçado cara. como
2: é, os jogos do Mario, do GameCube em diante Mario Sunshine, Mario Galaxy, Galaxy Mario Odyssey, o Super Mario 3D World e tal. Eles sempre são as melhores coisas que a Nintendo lança pra cada console. É, que que é? eu sou, é sou obrigado
1: a concordar. Mas é porque também é o carro-chefe dela, né? Mas é, é
2: incrível o trabalho que ela tem com ele, mas às vezes com o outro ela deixa a desejar as filhas de Mario Kart 8 sim são muito boas também excelente, Super boas. excelente. inclusive as que, ela, que ele refez as, do, as versões retrô né? e tal que são muito boas a, também a, a do Rainbow Road de Super Nintendo cara muito cara, do caralho incrível. Incrível. incrível muito do caralho
0: ah, deixa eu ver do Mario do, do Mario Kart que eu gosto também eu gosto daquela Cupa Trupa Beach Tadadadá, wow. Sim,
3: ah, é do 64. Não, não. Não, Super Nintendo. entendo verdade.
0: Acho que é o primeiro tema de praia do, do Mario Kart. Era Sim. muito, muito massa. É. A do... Outra de... de do, do Super Nintendo também que eu gostava era a que remetia para as planícies de chocolate, uhum. que é uma pista zona dirt. Uhum. É, é, Choco a, Mountain. É, pronto. Choco, Choco Mountain, Mountain, Choco pronto. Mountain. Muito Choco bom. Choco Mountain é do B Muito boa. tem
1: muito Tinha no 64 é, também. Choco Mountain
3: é 64, mas tinha a, a de é chocolate no Super Nintendo também. E, e falando antes de, de Orquestradas, eu, eu me lembrei imediatamente de Estrada Ficolosa. De Orquestradas também, tu falou <risos> do Dragon Quest, eu lembrei do Dragon Quest 8, que na versão americana de Play 2 é legal. É, tinha tanto versão tinha tanta música sintetizada, mas também em certos momentos tinha músicas orquestradas, a música de batalha, principalmente, que é o War Cry Sim. É incrível, e, e, e você ouve e, e como ele é gravado, você dá pra sei lá, você se sente dentro de um, de um teatro ouvindo a, a música. Porra, é boa assim mesmo? É, porque sei lá, tem um, um eco, uma coisa específica, não sei ah, o que tá é aí. que você se sente num, num lugar ó, ouvindo a orquestra. Entendi. <risos>
1: é difícil também escolher, porque tipo, Super Mario Galaxy tem uma trilha toda orquestrada, e Super Mario Odyssey também, é aquela coisa, como o Dudu tava falando, por ser por seu personagem mais famoso, por seu carro-chefe, tipo, até, até mais famoso, mais reconhecível do que o próprio Mickey, né? O, o Mario é o personagem mais reconhecido no mundo inteiro. Então, acho que talvez por isso ela tem tanto cuidado, tem tanto carinho e, e dedicação aos jogos dela, até mais do que os outros, hein? É incrível, às vezes. A assim, música
2: de Super Mario Odyssey, da, de New York City, cara, no é final, puta né? Que Aquele, pariu. Aquela sequência final. É maravilhosa. É uma das coisas mais legais que eu já vi em videogame na minha Sim. vida, é aquela sequência uhum. final. Festival? Que é, é o festival, festival, que você entra em 2D e você Uhum, que que é beleza. a música que ele que falou é a música do Donkey Kong é,
3: é. Que música... que... é, que é a música do John paul Superstar Sim, Que é Superstar. A música do Donkey Kong Isso, Isso.
1: Bom Agora, tipo assim para dizer mesmo a minha favorita Que eu vou colocar aqui eu vou colocar babaieto Que uhum. é a música é, Tipo, a música de abertura Do Civilization, Civilization 4,
3: 4.
1: Uma história também é muito legal em relação a ela. É que eu, eu, Caio e um amigo nosso que é o Elvis. É, nós, nós três somos muito fãs dessa. Dessa específico dessa uhum. música. E aí ela entrou num álbum chamado Calling All Dawns, que é chamando todos os é, alvoreceres. Todos é o, os alvoreceres. alvoreceres. Que é do compositor, do próprio compositor dessa música, que é o Christopher Teen. E aí a gente começou a comentar sobre ele no Twitter uma vez, e aí o Christopher Teen respondeu pra gente. Tu nada. Do nada, do hum. nada. A gente falando sobre o Colin Aldoes e tal, e sobre como o, o álbum era legal e tal, do mais. Aí, tipo... O, Vocês marcaram o time... ele? Não, a gente não marcou. A gente tava falando sobre o Colin Aldoes. Aí, falando sobre ele, falando sobre o, o Christopher te... Ele fez
2: Ego Search. Deve ter sido
1: feito o Ego Search. Isso. Aí, ele veio e, e fez um comentário pra gente e tal. E, mas, e disse... mas você
2: tava falando... É, a oh, Tava falando em português?
4: Oh, oh, em
1: português, no Twitter. Caraca,
4: maluco. O maluco teve trabalho de traduzir. <risos> não é? Mas tem um botãozinho, Não tem,
1: tem trabalho. No, ah, ah, no verdade. Twitter, é um, uh. eu...
4: Já pode falar as músicas mais recentes, eu gostaria de citar Hollow Knight, cara. cara Hollow Knight é boa pra caralho. Hollow Knight, a música... Não tô com o nome aqui porque eu tô falando de cabeça. Mas é a música que toca quando você enfrenta... Spoiler alert. É quando você enfrenta o Hollow Knight Entendi Ok uh, E aí essa música tem um momento fenomenal Que durante a batalha você, você começa lá você, você é o personagem principalzinho ali Versus o Hollow Knight E é uma música que ela começa com uma música de chefe Super tensa e tal Você enfrenta a si mesmo Enfrenta seus medos. Não, esse é o ponto. Ah, não, tudo bem, tudo bem, tu, sim. Tudo bem, não vou spoiler mais. Sem ah, spoiler, sem spoiler. Já, sem spoiler. já, já dei o spoiler alert aqui. Tá, certo. Mas o negócio é o seguinte, no meio da, no meio da batalha, por, por, por motivos de plot, o Hollow, o Hollow Knight, ele não tem escolha, ele não quer te enfrentar. Então, no meio da batalha, por, por ele sentir muita dor, por ele estar tá muito mal, por ele estar tá sendo controlado e tal, ele começa a tentar se matar, cara. Ele, ele pega a espada dele e começa a enfiar no próprio peito. E aí a música muda completamente, vira uma batalha super dramática, porque você percebe que nenhum de vocês está querendo fazer aquilo, E sabe? aí a música reflete isso, né? A música né? reflete... É, é fenomenal, cara. É um dos momentos que eu falei nossa, Porra, sabe? <risos>
1: Fiquei... O cara conseguiu passar mesmo todas as nuances, né? De, de, desse, desse
4: encontro com a música. É eu fenomenal. Fiquei, fantástico. Fiquei cara. emocionalmente afetado ali. Porra. É, é Posso falar a minha agora? Vai!
2: Bem, eu vou, eu vou continuar citando o trabalho do ematson dos três Final fantasies é, de Playstation, pra ficar ali. E Final Fantasy VII, o cara citou One Winged Angel, que talvez seja a música mais icônica, né? Eu acho que a música que melhor representa um chefe em Final Fantasy Seja é, One Winged Angel, é uma coisa meio catedralesca, né? Uma coisa. De, Catedrática! Um, de, de, <risos> você se sente, se sua uma música bíblica, uma música, uma música religiosa ali, pra, pra ele, em latim, cantada em latim. E é por isso que esse cast começou com One Winged Angel. É, exato. É uma coisa
1: bem. Catedrática. <risos> a,
2: a, catedral do jogo. a Catedral dos Jogos. A Catedral dos Jogos. É. Mas eu, eu, eu gosto muito da música de chefe, da primeira música de chefe de Final Fantasy VII, porque ela, ela é bacana, ela é uma guitarrinha no começo. É, Still More Fighting, exatamente. Batinho depois Tcharará. É muito bacana É um midizão bem safado É um midizão bem safado Mas é muito legal Porque ele, ele lhe empolga O, o, o legal de eu Final
1: Fantasy Eu F acho massa Que a versão, a versão do Final Fantasy VII Pra PC Porque literalmente É a trilha sonora toda de midi, né? Uhum. Então, tipo é, é, Quando eu falo mid safado É que realmente É um midizão safado. É midi safado É de
2: mid mesmo <risos> Exatamente <risos> é, é uma música que sim Final Fantasy tá bom, VII Talvez porque é seja o... Midgar ah, ah, Corta, corta Edita isso aí Edita <risos> <risos> Edita essa porra por favor. É, o legal das músicas de Final Fantasy VII de... Até Final Fantasy VIII, as músicas de chefe Elas são músicas que empolgam sabe Tipo assim, cara essa, essa batalha é diferente Essa sim, batalha sim, precisa sim. Né, ficar na a ponta da cadeira pra para lutar e tal. O é legal da, de falar da, da trilha de Final Fantasy VII é que Final Fantasy VII ele é uma coisa que, ele é um jogo que tem uma identidade muito bem, muito bem construídazinha, mas ele vai do ah. steampunk, né, do futuro meio pós-apocalíptico e cheio de poluição, mas ele também tem uma partezinha que é meio medievalzinha nas cidadezinhas e tal, e tem, e ao mesmo tempo você vai numa mansão, onde você acha o Vincent, que é uma coisa meio draculesca Meio e tal. de horror, né? É, meio de, e ao mesmo tempo você tem a Gold Salsa, que é uma música chatíssima, mas que é muito muito bem feitinha, né? Aquela do e depois de um tempo, você fica puta que pariu, não aguento mais, não aguento ouvir, mais isso aqui. ouvir essa porra. É. Não, não, não ah, mas,
4: mas aí não é culpa não da entra. música, né, cara? É do game designer que faz é. você ficar farmando chocobo ali, puta, do, né? 70, é. horas. Tem uma também, tem uma parte
1: muito maravilhosa que eu gosto que é quando você chega em Costa del Sol, né? Que a é Costa del
4: é, Sol é das músicas é, mais
1: leves, é meio piratesca, é né?
2: Eu acho clima que é meio de pirata. E Final Fantasy VII, ele não que não tivesse antes, mas ele meio que redefine a questão de ter do personagem, porque a Ares tem um tema muito... O muito, Leitmotiv, é, né? Que exatamente. É. Cada personagem tem um temazinho muito claro, o Tifa tem um tema muito claro, Pra ser sincero, Claudio, pra ser sincero,
1: a... eu, eu não, não, não acho que seja o Final Fantasy 7 melhor, o melhor exemplo desse, dessa questão do Leitmotiv. Pra mim, o, o Ocarina of Time, ele ainda é mais icônico nessa não, questão. Claro, sabe?
2: é, com certeza. Eu acho que da, da época mesmo, assim, do, desses anos 90 95 e em diante, é, são os que esses jogos começam a, a ter essa questão de uma trilha mais pessoal pra dar nas situações e personagens. É, o 8 eu já falei, The, Man of, The Machine Gun, que é uma música espetacular, sensacional, mas Final Fantasy realmente tem uma OST muito boa. Uhum. É, isso é verdade. E Final Fantasy 9, pra mim, Final Fantasy 9 é o Final Fantasy definitivo. É, aquela, é a fantasia medieval definitiva. Sim. É uma história muito bem construída, muito bem costurada. Eu tem já, um já vi essa frase tanto, várias tanto vezes, que foi várias bocas diferentes. acho é. que
3: foi a, o último medieval mesmo, né? É, Até foi hoje. o último medieval No é. sentido, assim, teve o, o 11, sei lá, que era Não, no mas aí é, é, os MMOs, os, mas MMOs, MMOs,
2: mas os é, o 14 também é bem... O 14 bem, é... também,
3: o 12 é, 12 é tipo um aumento também. É porque quando o entra 12, em MMO, quando, quando entra em é MMO já é uma coisa... Acho, eu
1: sinto uma coisa muito mais complicada quando você vai falar de MMO. Por ter gente demais, às vezes, ou às vezes gente de menos... Você, se,
2: é... de, você se descola um pouco do, 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 do da tema, narrativa, da narrativa. Né? Isso,
1: é. exatamente. E como você se envolve em outras atividades, às vezes em grupo, é. É, não sinto que é a mesma coisa que você tá jogando um RPG tradicional em hum. que você tem aquela história bonitinha e tal, você vai até o final... Sim. Mas, mas Final Fantasy IX tua, ele tua, tem, ele, tua, é o é Final Fantasy IX que tu vai tirar a tua eu, vou, eu vou falar
2: algumas músicas é. Final Fantasy IX ele tem essa, essa, essa coisa medieval, mas ele também tem muitos temas dentro dele, né, eu hum. acho que a cidade, a, a, o tema de treino é muito massa e tem uma música que só toca uma vez que é no comecinho do jogo eu acho que só toca uma vez, no duelinho de espadas entre, entre o Zidane e o, e o Blank que é Vamos Vamo lá, Flamengo, é. Flamengo. Vamo Vamo lá Flamengo Vamos Alá Vamos Alá é, Flamenco que é um não, o... Vamos lá, Flamengo. O puta do balero, sei lá, tango, Sim. alguma coisa assim, que é um violãozão. É o um Flamengo, né? E... É o um Flamengo. É um flamenco, <risos> exato. É. É, mas é porque tá tentando ver se o é ouvinte. Ali... É porque, tipo assim, o título é guitarra e... espanhola. É, uma, é uma, é uma é guitarra espanhola. espanhola com as. Castanholas. Castanholas. Castanhola, Castanhola o de... Castanhola de... de... o, o
4: Novo no Emato tem essa mania de, tipo, meio que dizer o gênero da música na música que ele é, tá, é. tá falando. É né? <risos> tipo, as músicas de Chocobo tem lá Aloha de Chocobo. Funk do Chocobo.
2: Fanfarra da Vitória. É, tem. de falar o gênero das coisas que compõem, tá é o meme dele.
4: Não entendeu? <risos> Não
1: entendeu? Vou esfregar
4: aqui na tua cara. Sim, tu é, só, abrindo um parênteses, aproveitando aí sobre Final Fantasy IX, é legal citar que... Final Fantasy IX, ele é uma enorme referência a todos os outros Final Fantasy que vieram antes dele, né? E aí a forma o Ematsu de tornar isso bem óbvio, é que a música de batalha foi a música que voltou a usar o leitmotiv de Final Fantasy antigo, né? O 8 não tinha isso, o 7 não tinha isso. E aí ele trouxe de volta pra dizer olha,
2: isso é um Final Fantasy antigo, sabe? Exatamente. Todas as troupes de Final Fantasy até o 9 estão presentes em Final Fantasy Tudo, tudo, tudo. Cristais, os demônios alamem Metais eventualmente aparecem. Sempre, sempre aparece na verdade. O, né? o, tem, o, o, vilão, o vilão levemente o homossexual. O vilão levemente homossexual. Que tinha do 2, né? Que era o imperador do 2. Eu, eu diria um erótico eu Acho, que, eu acho é, que é mais. É. A questão do, né, de, do personagem principal, não sei exatamente quem você pensa que ele é. Sim, entendeu? É. Tem tudo, tem toda uhum. a tropa que tinha até ali. Essa, aqui...
1: trope, essa tropa, inclusive, eu acho, tipo assim, até meio batida, sabe? Você não, vê... mas na época, pô, é em 99, não, foi, foi
2: costurada de uma maneira tão legal, tão muito boa. Bem desenhadinha que ficou
1: muito massa. Mas cara. ao mesmo tempo eu achei que, tipo assim, quem jogou muito Sinal Fantasy chegava assim, ah, tá vendo? Ah, esse aqui tão, o jogo tá dizendo que esse aqui é o vilão, não é. É, é alguém que vai aparecer lá nos. nos 45 do Segundo Tempo. Que é o Necro. Necro. De... <risos> Isso era um baby que a gente Sim, chegou... É, 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 era, um meme, era, era um meme do Mega Megapost. O Megapost no
2: Necro era um meme do Megapost. É, Cara, é... tem um ódio daquele bicho. <risos> é porque precisava ter uma batalha final com algum bicho gigante lá. E, tá bom, na, lua, esse e vídeo. na
4: Lua, e na Lua. Não, tem, tem que viajar pro outro planeta. Lua, inclusive, tem que ter é, um,
2: é
3: um meme Final Fantasy. Né? É, lua, é, é um meme Final Fantasy. Lua, Desde é. o 4 aí
4: de
2: diante, é um meme Final Fantasy. Tem que parar na Lua. Tem
4: que decidir. Vamos para o espaço. No
1: Final Fantasy 7 eles fazem isso, né? O espaço vem pra mas, Terra, né? Mas, mas, é, mas, <risos> mas o... o você luta Barra,
2: numa cratera, pô. Mas o Barra Mut dispara o laser não, dentro da Lua. tudo bem, tudo bem, mas <risos> você, tem coisa assim.
1: você é. não, não tá na Lua, mas você luta numa cratera, né? Porque a, a, a é, North Crater e a isso. luta
4: final contra o Sephiroth fazem dentro de uma
1: cratera, é, né?
4: E, e detalhe que o Sephiroth lá, a forma final dele, ele usa lá aquele ataque dele, que eu esqueci o nome, que Super aparece, nova. Até, Super é, nova. aparece até... É igual a MCA quadrado
2: na tela. É, e... Não, é, é, o meme <risos> da, é o meme da Nazaré que a, aparece, aparece atrás mas dele. O
4: aparece até deixa do
2: fundo. É, exatamente. <risos> Aparece o universo da Nazaré atrás, aí ele... Aparece <risos> o
4: universo a Nazaré pensando, é, aí pronto, já, já brinca ali com o espaço ali. Nazaré quase só. É,
1: exatamente. Quando o filme de Nazaré... <risos> Nazaré. <risos> Nazaré, ela <risos> <Nazaré, risos> banda <risos> lá.
5: <risos> Nazaré.
1: Depois desse passeio pela história da música, a gente volta agora. VGM é bom, né? E bom é bom, é bom. Melhor ainda se for todo dia, né? Ouça, ouça VGM, gostoso demais. é. O que, que é o... o <risos> falando em VGM todo dia, o que, que é o projeto VGM todo dia?
3: É todo dia VGM. Na verdade, é todo dia uma música de videogame diferente. É o nome do Twitter e YouTube que eu tenho. Que eu basicamente só posto todo dia uma música de videogame
1: diferente. Aí, so, é, ah, é... então é um canal no YouTube? Tem um acho. canal no YouTube e Isso. tem o Twitterzinho que eu, que eu uso pra divulgar. Ah, tá. Vai é, eu... manter tudo no mesmo lugar e aí tu sai com a... Ah, interessante. Eu ia até te perguntar. É, porque
3: senão a, a, canais deletam sim, e perde sim. tudo, né? Eu já tenho tudo num canal
1: só. Eu, inclusive, eu já vi isso acontecendo. Eu, eu ao, ao, Quando a gente foi falar... Combinou de falar sobre esse tema de Cast Potion, sobre chiptune, sobre tal, é. eu fui atrás de, de saber quais eram alguns consensos de pessoas que achavam, ah, sensacional essas músicas de... Coisa". E procurei alguns sites assim, ah, The Best... É, tipo o é, que é, eu todos volto, os link ah, quebrado, né? Pois é, eu acabei me deparando com algumas músicas que estavam com link quebrado. E uhum. tipo assim, eu queria até ouvir pra saber se já tinham visto na vida, se em, em, sendo usado em algum podcast, ou sendo usado em algum, algum programa de YouTube, que a galera, a galera, a galera gosta de usar esses, essas músicas. E vi realmente esse problema de muitos links quebrados. Então tipo assim, o, o propósito inicial é você colocar todo dia, todo dia tu faz o um upload de uma música de de VGM e tu divulga ela no Twitter. Isso. É isso? Isso. Isso tu faz sozinho, é um colaborativo. É eu e meu amigo
3: Arthur Bastos. A gente trabalhava junto... Era o dia todo de conversa sobre música e videogame. Então eu falei, macho, queria fazer, tipo, postar tudo de um minuto no Facebook, sei lá. Aí ele, por que tu não faz o canal? Porque ele, ele já conhecia uns um, canais que faziam, tipo, catálogos, né? Parecidos. Sim. Aí eu, tá, bora fazer isso aí junto, bora, a gente fez.
1: Fazer a nossa versão.
3: E aí tá aí há 996 dias.
1: 996 de hoje. dias. Porra, Três anos e. Não, é, três Começou anos. Começou em 2017. É, pô. então já vai, pra, já vai terminando o terceiro ano.
3: É. Aí falhamos uma ou duas vezes. Mas no outro dia eu posto duas. Pronto.
1: Ah, resolvido. <risos> resolvido. 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 É, eu acho isso muito massa. É um pro... Esses projetos diários são uma coisa muito interessante que eu acho. Tipo, é dedicação e tal. E, e tipo assim, quando vocês pegavam pra conversar sobre VGM, o que, que vocês papeavam? Qual era, qual era o... Tipo assim, ah, vamos conversar sobre VGM. Tipo, ah, é, é, só
3: aquela coisa, ah, é que tu ouviu essa aqui, é muito massa. ouve ah, essa aqui, não sei que, é muito massa.
1: Então é mais a troca de referências <risos> é. mesmo é. do que, ah, conversar, Isso aqui é música, não sei o que. Não é um papo mais ou menos Com isso que a gente. é muito técnico, porque nenhum de nós dois somos músicos. Não, né? entendi. Não, não é só coisa de fã mesmo. Sim. É, mas é até uma questão de experiência, sabe? Às vezes uhum. eu, eu fico com vontade de conversar assim só para testar, ei essa essa música era massa Eu escutava não sei o que, pois que é. É. É, Mas é, é massa pois é. E qual o link do projeto? É... Ixi, aí
3: complicou Link no post Eu não sei o link, do, link do, do canal de YouTube É um link bizarro Mas tu
1: procurar pelo YouTube Como é que tu encontra?
3: Todo dia VGM Todo dia VGM E no, e no Twitter Arroba é todo dia Ou procurando por todo dia Uma música de videogame diferente todo... Aí, aí isso lá no é baseado,
1: YouTube Isso aí é meio que inspirado Em outras, em outras É, todo outras... dia alguma coisa diferente É, todo dia alguma coisa <risos> diferente Todo dia uma foto do Do, do Faustão Do Faustão um Negro <risos> Negro <risos> <risos> Todo dia o
2: fato do Faustão se assustando com a churrasqueira lá. É, é uma coisa diferente. Deu um no contexto caso, é.
1: diferente. Eu já vi essas coisas também e tal. E assim, tu só faz postar ou tu separa às vezes em algumas playlists temáticas ou alguma coisa Não
3: coisazinha. tem playlist, mas tem semanas temáticas de vez em quando. Então, mas tem que perceber. Você tem que se ligar.
1: Você tem que se ligar, é. Mas
3: é, eu já não, dei sugestão, não, não já é tá uma vez. Já rolou, sim, já postei a do mundo de
1: Super Nintendo. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Se, se rola, rola
3: sugestão, a galera tal. Tava... O negócio que eu peço é assim, me escreve pelo menos uma frase sobre sobre a música ou o jogo, porque eu, lá no YouTube eu coloco uma descriçãozinha. Uhum. Então sempre eu tenho eu coloco uma coisa, alguma coisa escrita. Pode ser o Caio é besteira, mas se quiser me mandar. Essa música é massa. É. Essa música é massa. É. Aí, escuta essa música aqui. já também. É, aí, aí, aí é putaria também. Mas é tipo alguma coisa assim. Não tem, não tem muita exigência não. Essa música massa. é shows. massa. Aí, shows. Tudo, aí todo, do, todo domingo eu tento postar uma música que não é nem minha nem do Arthur.
1: Aí e assim para finalizar agora, agora o nosso assunto, até infelizmente o Caio teve que sair. Eu queria perguntar pra vocês o que que faz vocês gostarem de VGM. Por que, que, por que, que vocês, assim... Ah, tem tanta música pra escutar. Por que, que eu vou parar pra escutar VGM e não qualquer outra coisa? É mais pelo feeling, é pelo quê? que vocês
2: sentem de específico. Eu vou, eu vou no que a gente estava conversando sobre quando Eu acho que é a, a, como a, a música conversa, tá, tá, bem dialog tá dialogando bem com a direção de arte e com o, o mote do jogo. Eu acho que pra mim uma boa trilha sonora é essa. Eu acho que não só pra videogame, pra filme também, pra qualquer outra coisa que, que envolva música e visual, pra mim é, é importante que a música esteja muito bem colocada dentro do, eu, do contexto eu, do jogo. Eu achei
1: massa a sua resposta, mas eu acho que não era exatamente ah, o que, o que você... eu queria se me referir. Não, mas o que faz uma boa trilha sonora Pronto. é exatamente isso. mas não, é isso, você quer não quer saber o que, saber. que te faz
3: ouvir a é, música exatamente. É fora o né? que
1: te faz é que tu tá no teu dia a dia tu tá aqui tu trabalhando. Tá no trabalhando no carro no trânsito e tu diz assim ah eu em vez de ouvir aqui uma playlist que eu tenho aqui de músicas de forró por exemplo ou de rock de metal aqui eu vou escutar
4: VGM ah nostalgia pô... mais nostalgia, hum, nostalgia. era exatamente é. essa é, música sobre evocar sentimento né cara uhum. é. então a música do, do, de videogame ela tem uma certa vantagem que ela tá sempre associada a algum momento Alguma que você coisa. sim isso. tipo uma uma música que você jogou, tipo, por exemplo, até hoje, se eu for parar pra ch escutar Chrono Trigger, eu vou lembrar da época sim, que sim. eu jogava Chrono Trigger, sabe?
1: Eu acho até engraçado porque é o seguinte, existem algumas playlists na internet, né, que você pode baixar e muitas dessas você não vai, vai tem muito jogo lá que você não jogou. Existe a famosa VIP, né, VIP Aércia, né, que é, é Videogame Game Internet Playlist, interwebs Playlist, que era, ela ficou muito famosa uma época, que era, era uma playlist colaborativa que um grupo fazia e ele fazia o player, se eu não me engano, em, era em Flash, né? Uhum. Aí qualquer pessoa eu poderia acessar o link, o VIP vídeo videogame Interwebs play, é, Playlist. E tinha uma seleção muito boa de, tipo, muito extensa e muito boa de VGM. E eu me pegava várias vezes, é, botando pra, pra ouvir, e era muita música que eu não conheço. muito jogo que eu não joguei, tipo, uns Ace Combat, uns RPGs que eu nunca ouvi falar e tal. E tipo assim, eu gostava de chegar aquilo, mas eu nunca parei pra pensar por que que eu ia atrás desse tipo é. de música. Eu mesmo, eu posto muita música de jogo
3: que eu não ouvi, de jogo que eu não joguei. Porque se for postar só o que eu joguei, que eu fica me repetindo fica muito, muito é,
2: fica, uhum. muito... fica
3: repetindo demais é. aí eu, eu, ninguém eu... jogou tudo nessa é, vez. é, Cara, eu, né, é possível, aí eu, assim. eu procuro ouvir música nova pra postar no canal uhum. e eu também eu gosto, não sei eu gosto de música instrumental geralmente ah, isso como é o é, é, videogame é. geralmente é Sim. e, e além, como o Dudu falou que sempre tem a música tem a relacionada a alguma coisa mesmo sem ter um contexto você meio que entende o que tá, o que tá acontecendo é, só é, pelo a,
1: até o fim da música o storytelling como o, o, a narrativa né? Uhum. que a música ela, ela tem de fazer porque ela tá dentro de um contexto obrigatoriamente dentro de um jogo, então inevitavelmente tem isso, tipo você vai selecionar músicas de batalhas aí você vai fazer uma playlist só com música de batalha e todas elas são animadas, todas uhum. elas são rápidas que todas é as... vibe isso, exceto é quando é boss battles, se você colocar boss battle, então elas vão ter um, já um clima mais épico já vai ter um, vai invocar outro sentimento então é, é isso, é, é, uma, é uma boa um, uma boa intenção pra você escutar, eu quero invocar sentimentos, quero músicas que conversem com o um coração sem voz, né, então uhum. é interessante também isso, eu não, não tinha parado pra pensar eu acho que, na minha opinião Tipo assim, na minha experiência, eu paro pra ouvir VGM muitas vezes porque eu, quando era menor, eu gostava muito de música clássica. Uhum. E eu sinto que música clássica, a música clássica moderna, ela, inevitavelmente, ela conversa com videogames, né? Porque é música instrumental, né? música clássica dificilmente tinha voz, e tem essa questão de, de vários instrumentos, de, de ser uma coisa que vai caminhando, de ter um, como é que eles chamam, é... A música, ela tem estágios, né? Ela tá, tem etapas, ela chega num momento e vai passar pra outra, né? chamam de andante, de, hum. de vibra, é, vibrante, algo que assim, nem sei, é um nome, um nome italiano. Eu não sei decorar essas coisas. Andágio. Vamos, vamos lá, Flamengo. Vamos, é. vamos lá Flamengo <risos> Essas coisas. E, e eu acho engraçado também como é questão de referências, né? Como a gente tem uma variedade muito grande de, de compositores e de, de vários jogos diferentes, então tem muitas referências diferentes. Tu vai pegar uma música, sei lá, de um jogo de guerra, ela vai ter umas referências bem mais, tipo assim, bem, bem épicas e ao mesmo tempo, ah, digamos, melancólicas, né? Pra passar a guerra, e algumas outras já são mais, mais com muito batuque, né? Com muito tambor uhum. pra evocar um momento oh. de, de combate, né? Então eu acho que. Que inevitavelmente passa por essa questão de, de sensorial, né?
2: Uhum. Muito bem. Vamos pro recadinho da Paróquia Game. Gamer.
1: nós temos um excelente podcast dessa vez. Eu acho adorei ter a participação de vocês dois, tanto do Luan, tanto do JP. Obrigado. Eu filho. gostaria de convidá-los novamente, futuramente. Toda vez que a gente gravar um podcast de VGM, eu vou querer convidá-los pra gente bater um papo sobre, não só sobre o tema, né, que a gente gosta de fazer temáticas, né? tipo, músicas uhum. temáticas. Hoje uhum. eu quis conversar um pouco mais sobre a história da, uhum. das coisas, tanto que puxei do Chip Tune. Mas é sempre um prazer ouvi-los. E, claro, eu gostaria que se vocês estivessem se vocês puderem dar algum recado aqui pra, pra nossa paróquia é gamer ah, sobre o, o trabalho de vocês, sobre o, no caso do Luan, que jogos ele tem composto ultimamente, o, o, os projetos que ele trabalhou. JP tem outros projetos de podcast uhum. onde a gente pode te encontrar, te ver falando mais outro, sobre outros assuntos. Uhum. Diz aí, Luan.
4: Ah, eu ultimamente estou trabalhando com a Supernova Games. Uh, a gente está junto há mais ou menos uns três anos. Sou eu e o meu parceiro colega Renan Rodrigues. Ah, nosso último projeto. Ah, primeiro eu vou falar do, do que a gente já fez. A gente tem vários jogos feitos. Acredito que os mais famosos que talvez a fanbase conheça é o Carcará, da Asas da Justiça. Sobre um advogado às vezes conhecido inclusive como Fênix White brasileiro, inspirado <risos> acidentalmente inclusive na, em Felipe Lynch Não é, cara. Muita gente diz que o cara gente... é idêntico, ao Isso,
1: porque ele parece fisicamente comigo. Eu, eu, era, eu era advogado especialista em direito do consumidor e o jogo é um advogado especialista em direito do consumidor, cara, porque foi feito é, pelo um projeto do governo, né? Foi
4: Exatamente, um jogo educacional, projeto do governo, mas não deixe a ideia dele ser um jogo educacional te dissuadir de te jogar. Dissuadir de ele é excelente, cara é, Ele é Excelente, é, é excelente o jogo é, Várias musiquinhas Fenomenais Desse que vos fala não, não querendo puxar meu próprio saco, mas eu, eu gosto do trabalho que eu fiz no Carcará.
1: Eu lembro que tu falou na época que tu meio que se baseou um pouco em Mega Man e esse Athorn, como todas as sim, referências, sim. né? Sim, eu,
4: eu, eu fui totalmente na Capcom ali, na, na, nas referências pro Carcará. Tanto porque, obviamente, Capcom fez esse Saturn, então não podia deixar de me basear, mesmo que subconscientemente, uhum. né? Porque eu sou um consumidor desse atorne e aí muitas coisas que eu fiz tão, são inspiradas ali. E uh, em certas músicas eu peguei um pouco de, de Mega Man, assim, tipo, no tema do do Carcará, não, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para pra, pra galera que estiver escutando poder jogar, é, tem, tem até um remix no, no álbum que eu fiz, separado do Carcará, que eu fiz o Replay Mix, que é, o tema do Carcará com o do de, de Mega Man. Tu chegaste a
1: colocar a trilha do Carcará no Spotify, eu não lembro se tu... Eu, eu coloquei atirava. sim
4: no Spotify, não sei... É, sim, coloquei no Spotify... Uh, Dá pra procurar carcará da justiça. Procurando carcará da justiça você encontra. Uh, tem a trilha também no meu Bandcamp pra escutar ali. Se vocês quiserem comprar, tem, tem lá disponível pra comprar também. Trilha do Carcará de todos os jogos que eu trabalhei. Uh, Além do Carcará, que outros projetos vocês fizeram Eu lembro que tem também o Lei
1: pra Todos, né? Isso, o, Lei o Lei pra, pra todos, para todos. Que também é muito legal, muito sim, legal. Sim. Não chega a ser o mesmo estilo de carcará, porque não tem aqueles elementos desse ator, né? mas eu achei muito mais como ele é um Adventure também focado em, em ser didático, né? Ensinar uma, isso, uma isso. coisa que é ensinar sobre legislação, processo legislativo, né? O, o, e é o dia-a-dia -dia de um personagem que
4: ele é um deputado, né? Isso. Eu, a, a gente brinca bastante que, o, deputado, que o, o Alberto é um personagem fictício porque ele é um deputado honesto. É, não. Ele é muito fictício. Ele é muito fictício.
1: Ele é muito fictício porque ele é honesto, ele tem amizades ele que tem são... Ele tem amigos. <risos> ele tem amigos de verdade, não puxa sacos, né? E ainda tem umas situações ali que, tipo assim, que eu fico assim, como assim? Essa pessoa está concordando com ele. Isso não
4: acontece na vida real, né? É, mas é videogame. É, é, videogame, é videogame, é Fantasia. Tu, tu, é, é... é pura fantasia, não existe aquilo ali, não. É,
1: tem direito à a... <risos> liberdade poética, né? <risos>
4: ah, aí, atualmente, a gente está trabalhando num... Eu diria que é o nosso primeiro jogo full entretenimento da Supernova, no edital que a gente ganhou da Ancine de... em 2017. A gente está trabalhando nele agora. É o Fertiliel, que é um jogo que a gente chama carinhosamente de Simulador de Cupido, Sim. que é inspirado em simulador de namoro, só que ao invés de você controlar um personagem específico que ele quer é, conquistar uma menina ou um menino, você controla ele de forma indireta. Você é uma cupida e você tem que juntar casais. A gente é chama qual... de... Um shipping simulator, sabe? É, entendi. <risos> shipping, é. Simulator. <risos> shipping simulator. Aí E aí, eu tô me baseando bastante em trilhas dos, anos, dos animes dos anos 90 e anos 80, pra fazer a trilha do Fertilhar. Ah, e Dating Sim também? desde total, cara. Total, 100%. assim, Qualquer coisa japonesa... Cara, eu tô... tem que
1: ter, ah. tem que ter referência
4: a True Love, por favor. Tem. <risos> tem. É, cara, literalmente tá lá no documento, tem Shimuyo, True Love, todas as visual novels da época, dos anos 90. Eu tô pegando bastante PC, Engine e CD também. Esses, essas coisas mais indie japonês japonesas Eu tô gostando muito do trabalho que eu tô fazendo Acho que vocês vão gostar O jogo tá... Planejamento sabe como é que é, né? Mas é, nunca sai exatamente a, é, a ideia é sair final de 2020 Mas já tem algumas trilhas disponíveis pra galera Eu E perguntar isso, ó uhum. uh, Tem no, no meu site No Bandcamp uh, literalmente meu site luanlucas.com luanlucas.com é, é. olha aí rapaz tem, tem lá a imagem que homem, que homem chique tem até domínio cara é. dominador é, mas, mas aqui é ainda é dev cara eu fiz meu próprio ah, site ah tá <risos> certo <risos> vai, não vai, usou vai.
1: aqueles megapixels uh, uh, não, é, não rapaz o Word wordpress Word é. aqui
4: o wordpress aqui o wordpress é raiz, sou, é raiz sou, irmão sou, sou hardcore mesmo aí tá fiz certo. o design e tudo lá coloquei as músicas lá tá massa e, e, e é isso tem, uma, tem as músicas lá pra, pra você escutar tanto no meu site como no meu Bandcamp e gostando, só, só dá o toque lá no Twitter, que eu tô sempre disponível no Twitter, luanvgm, luan underline vgm, underline VGM. Luan underline VGM. É, angry synthetizer noises. É. <risos> então, então é isso, galera. Foi um prazer conversar com vocês. Qualquer coisa, se quiserem falar sobre VGM de novo, sobre Castlevania principalmente. <risos> ah, sim. Aí ah, pode, pode reservar aí umas 5 horas. de, eventualmente, de... <risos>
1: eventualmente a gente pode fazer uma, uma, um cast só sobre a, a série Castlevania que a gente nunca mais pegou uma, um, uma franquia para conversar, né? Uhum. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço a participação do JPE. JPE, outros projetos Eu. que a gente pode encontrar também. Então, está lá o Todo Dia VGM, né?
3: É, e tem o podcast Nicolas, o único podcast do Brasil que fala sobre o Nicolas Cage exclusivamente. <risos> é, você não precisa gostar do Nicolas Cage para ver esse podcast podcast, porque nem so, os Nicolas. participantes necessariamente gostam do so, Nicolas. So, Nicolas. So, Nicolas. So, Nicolas. So,
1: Nicolas. É. E além do Nicolas também tem outros podcasts da Rede Iradex que tu participa. Sim, o Nicolas é da Rede Iradex, então entra lá em iradex.net, tem diversos podcasts para todo gosto. Massa. Além disso, gente, eu também tem eu gosto sempre de lembrar vocês que tem outro projeto aqui que eu faço, que é o, o Backlog Game Club, que é um cast focado em jogos específicos. Mensalmente a gente pega um jogo pra jogar e a gente faz o nosso cast baseado naquele jogo que foi jogado. Então, deve estar tá saindo agora também um novo episódio, provavelmente sobre o Shovel Knight que foi o jogo de, salvo engano, agosto ou foi setembro? Não tô lembrado especificamente. Mas é isso aí. O Dudu também, Dudu também é o doutor do projeto. O Ida é voltando. Um podcast sobre humor, resgatando memória afetiva cearense. Então, tanto é, é interessante pra quem a, é, mora no Ceará, mas também já vi gente de fora que ouviu e disse, cara, eu consigo entender, consigo rir das piadas de vocês, da, da, das referências que vocês fazem, independente de, de ter morado no Ceará mas ou não. Mas se você for de fora, não, entendeu? O problema é seu. E se for discordar, discorda offline né é, então temos, um temos o cast do dom temos <risos> o cash
5: O que é que você quer?